0: בוקר טוב ישראל עם אפי טרגר עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם, בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סרן במילואים ארנון משה אברהם בן וסיניסטי וספי, בן 26 מיסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון איליה סנקין, בן 20, מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפל אתמול גם כן בקרב בצפון הרצועה. בנוסף, שני לוחמים במילואים בגדוד 699 נפצעו קשה בקרב בצפון רצועת עזה, קצין לוחם בגדוד 17, חטיבת ביסלמח, נפצע קשה במהלך קרב בצפון הרצועה, וכמו כן לוחם מגדוד 46 ולוחם מגדוד 52, חטיבה 401, נפצעו קשה במהלך קרב בצפון הרצועה. הלוחמים פונו לק... ‫קבלת טיפול רפואי, ‫משפחותיהם עודכנו. היום ה-46 למלחמה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, טוען כי חמאס וישראל מתקרבות להפסקת אש, כהגדרתו. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הנייה מסר את עמדת חמאס בנוגע להסכם על הפסקת אש לקטאר, שמתווכת בין הצדדים. אתמול נועד הנייה בדוחה עם נשיאת הצלב האדום הבינלאומי, מיריאנה שפולייריץ', שקראה בפגישתם לשחרור כל החטופים. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר מוקדם יותר הנשיא so, so? yes. uh, נשאל, האם עסקת חטופים קרובה? וביידן ענה, אני מאמין שכן, אבל אני לא בטוח, ולאחר מכן אמר שוב, אני מאמין שכן. תגובות מעורבות בקרב בני משפחות החטופים לאחר הפגישה עם קבינט המלחמה שנמשכה יותר משלוש שעות. בפגישה שהסתיימה אחרי חצות לא מסרו חברי הקבינט לנציגי המשפחות פרטים חדשים על העסקה לשחרור יקיריהם. כמה מבני המשפחות יצאו באמצע הפגישה, בהם אודי גורן שבן דודו נחטף לעזה. לדבריו, חברי הקבינט מסרבים להציב את שחרור החטופים בעדיפות הראשונה.
2: החזרת החטופים זאת מטרת העל של המלחמה. ששתי המטרות הן במקביל, אין תיעדוף ביניהן, זה אכזבה מטורפת.
1: בסיום הפגישה, הפגישה מסר ראש הממשלה נתניהו ברשתות החברתיות לא נפסיק להילחם עד שנחזיר את חטופינו הביתה ונשמיד את חמאס. על הפגישה כתב שיתפתי ככל שיכולתי במאמצים המדיניים, המודיעיניים והמבצעיים. במהלך הפגישה התנצל ראש הממשלה בפני נציגי המשפחות על כך שכניסת חלקם למתחם הקריה בתל אביב עוכבה במשך יותר משעה בטענה שאין אולם דיונים שיכול להכיל את כולם. בני המשפחות המתינו אה, גם בקור ובגשם, כך זה נשמע. בני
2: משפחה של אזרחים חטופים בעזה עומדים מחוץ לקריה בגשם עד לאן זה יגיע ההשפלה
1: הזאת עוד אמר נתניהו לבני המשפחה כי חוק עונש מוות למחבלים לא יקודם זאת על רקע הדיון שהתקיים מוקדם יותר אתמול בוועדה לביטחון לאומי בכנסת שבו התעמתו נציגי עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר עם בני משפחות חטופים. הנחיתי את חברי הקואליציה להימנע מכל דבר שעלול לפגוע בכם המשפחות אמר נתניהו שעות לאחר קיום הדיון. צה"ל תקף הלילה יעדי חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגורים לעבר שטח ישראל במהלך היום. בעזה, כוחות צה"ל מוסיפים להרחיב את ההשתלטות על אזורים נוספים בצפון מזרח הרצועה. אוגדה 162 מתקדמת בתמרון הקרקעי לכיוון ג'יבליה, ולוחמי אוגדה 36 ממשיכים בלחימה במרחב זייתון בדרום העיר עזה. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש בתום הערכת מצב בדרום. הלחימה מגדילה את הסיכוי להשיב את
2: על החמאס גדל הסיכוי להביא את החטופים.
1: היום יובל עם נוחות סמל ראשון דביר ברזני, לוחם בחטיבת הצנחנים, שנפל בתחילת השבוע בפעילות מבצעית בצפון הרצועה. בן 20 היה בנופלו. כתבתנו נועה ברן נשוחחה עם אחותו הבכורה אור.
3: חשוב לי שיזכרו את הנדיבות שלו. אני גאה שזכיתי להיות אחות של דביר ברזני במשך 21 שנים. עצוב לי שהוא הלך, אבל אני יודעת שהוא לא היה משנה שום דבר.
1: אמש הובא למנוחות בבית העלמין בפרדס חנה, לוחם נוסף מחטיבת הצנחנים, סמל ינון תמיר, גם הוא בן 20, שנפל בצפון הרצועה. במקביל, עשרות רבות התאספו בחלקה הצבאית בהר הרצל לחלוק כבוד אחרון לסמל ראשון, איתן דישון, לוחם בסיירת גבעתי, בן 21, נפל כשנפגע מעריץ אלפים בפעילות מורכבת שהוביל בג'באליה. יהי זכרם ברוך. מזכ"ל <אסקל> האו"ם אנטוניו גוטרש אמר הלילה כי בסכסוך בין ישראל לחמאס העולם עד לרמה חסרת תקדים של מוות של אזרחים בהשוואה לכל עימות אחר מאז שהוא התמנה לתפקידו ב-2017. גוטרש לא השתתף בהקרנת סרט הזוועות של 7 באוקטובר שערך שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן בבניין האו"ם בפני יותר מ-300 שגרירים ודיפלומטים ההקרנה הנרחבת ביותר של הסרט המתעדת זוועות חמאס. במהלכה יצאו לא מעט דיפלומטים מהאולם לאחר שלא לשאת את המראות. בפתח האספה נאם השגריר ארדן ותקף.
2: כמו שאמרנו, 40 ילדים היו נשארים לגבי 45
1: יום. היום ה-UN מכירים את ההגדרה של כל הילדים, לפחות
4: שהם ישראלים.
1: היום הוא יום הילד הבינלאומי, אומר ארדן, ובזמן שאנחנו מדברים, 40 ילדים מוחזקים בשבי בכבר 45 יום. היום האו"ם מכיר בשלומם של כל הילדים, אלא אם כן הם ישראלים. כך גלעד ארדן התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה וליועץ המשפטי למשרד, למשרד לביטחון לאומי כדי שינחו את השר איתמר בן גביר להפסיק לקיים טקסי חלוקת נשק לכיתות כוננות ולהשתמש בתמונות מהם לצרכים פוליטיים. זאת לאחר הפרסום של כתבנו המדיני יניר קוזין ולפיו המשטרה מתנה את קבלת הנשק עבור חברי כיתת הכוננות בהשתתפות בטקס במעמד השר איתמר בן גביר. במשטרה הסבירו כי מתנדב כפוף לכללי המשטרה ‫הוא ישתף בטקס יקבל נשק במועד אחר, ‫אך לא נאמר באיזה מועד. ‫מטעם השר בן גביר נמסר ‫כי הוא עסוק בהענקת כלי נשק ‫ובפתיחת כיתות כוננות. ‫מזג האוויר מעונן חלקית עד
5: בהיר. בחסות ביטוח ישיר, המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אייס, המציעה בסניפים ובאתר את מבצעי בלו פריידיי, עם מגוון מוצרים לבית, כי הבית הוא המקום
7: שעושה לנו טוב. אייס. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שש ושבע דקות גלי צהל, היום יום שלישי, עשרים ואחת בנובמבר אלפיים עשרים ושלוש, ח' בכסלו תשפ"ד, אנחנו פותחים עם כמו הבקרים האחרונים. עם עוד שמות של חללים שמותרים לפרסום, הבוקר סרן במילואים ארנון משה אברהם בנווניסטי וספי, בן 26 מייסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי, וסמל ראשון איליה סנקין, בן 20 מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, הם נפלו אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, בנוסף עוד ארבעה קצינים ולוחמים נפצעו קשה, הודעות נמסרו לכל המשפחות, כשבינתיים הגשם מפסיק, לחימה נמשכת בעזה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
8: שלום, אפי <אף> כן, הלחימה בהחלט נמשכת. שתי האוגדות המתמרנות של צה"ל, שכרגע מובילות את ההתקדמות מזרחה, ממשיכות להתקדם, ממשיכות לנסות ולהכריע את גדודי חמאס בג'באליה ובשכונת זייתון בעזה. הדבר הזה כמובן כרוך בלחימה, בקרבות, בהיתקלויות מול מחבלים, ואנחנו ראינו גם במהלך היממה האחרונה לא הבוקר מותרים לפרסום שמותיהם של שני לוחמים, קצין במילואים וחייל סדיר מחטיבת גבעתי, כלומר מאוגדי המאה ה-62 שנלחמים כרגע באזור ג'בליה, ששמותיהם הותרו לפרסום. סרן במילואים, אב... ארנון משה אברהם בן וניסטי וספי, בן 26 מיסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי. וסמל ראשון, איליה סנקין, בן 20, מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. בנוסף, אפי עוד חמישה קצינים ולוחמים נפצעו באורח קשה במהלך הקרבות בצפון הרצועה, פונו כמובן לטיפול רפואי בבית חולים. ומשפחותיהם עודכנו. נגיד שבנוגע להתקדמות שתי האוגדות המתמרנות, אז כרגע eh, מעריכים בצה״ל שיש עוד מספר ימים לפי ההערכות כדי להשלים את משימת ההשתלטות באופן סופי על אזור צפון הרצועה. כמובן אנחנו נצטרך לראות איך הדבר הזה משפיע על המשך התמרון, אם נראה שיוצאת לפועל עסקת החזרת חטופים שבמסגרתה eh, כמובן eh, eh, יש הפסקת אש והלוחמים נדרשים לעצור. בכל אופן, בשלב הזה, השיחות שלנו עם המפקדים הם מעוניינים להמשיך להתקדם קדימה ואומרים אנחנו זקוקים לעוד כמה ימים
1: בשביל להשלים את המשימה. תודה דורון, כמובן עוד נחזור אליך בהמשך. עכשיו לפגישת נציגי משפחות החטופים עם קבינט המלחמה שהסתיימה אחרי חצות ללא בשורות מבחינת בני המשפחות. הם יצאו ממנה בתחושות מעורבות, חלקם גם המתינו שעה וחצי לפני כן בקור ובגשם מחוץ לקריה בתל אביב עד שהורשו להיכנס. גל ג'רסי כתבנו מלווה את המשפחות, שלום גל.
4: שלום, אפי. במשך יותר משלוש שעות ישבו בחדר אחד יותר ממאה בני משפחות החטופים וחברי קבינט המלחמה. הפגישה, שנגמרה קצת אחרי חצות, השאירה את בני המשפחות בתחושות מעורבות. מצד אחד, חברי הקבינט הקשיבו לכל אחד ואחת מנציגי המשפחות וניסו לענות על כל השאלות. מצד שני, בני המשפחות לא קיבלו הרבה תשובות או פרטים על העסקה המתגבשת לשחרור חלק מהחטופים. מספר בני משפחות עזבו את הפגישה בעודה מתנהלת, ביניהם אודי גורן, בן דודו של החטוף טל חיימי, ודיטאהן קבינט המלחמה לא מתעדף את השבת החטופים על פני מיטוט החמאס.
2: החזרת החטופים זאת מטרת העל של המלחמה, והדבר היחיד שחסר בפאזל הזה זה מה שקרה פה עכשיו. <אחז> שמענו את התשובה ששתי המטרות הן במקביל, אין תיעדוף ביניהן, זה אכזבה מטורפת.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב ברשתות החברתיות בסוף הפגישה: שיתפתי את המשפחות ככל שיכלתי במאמצים המדיניים, המודיעיניים והמבצעיים שאנו מובילים, לא נפסיק עד ש... שנחזיר את החטופים הביתה. כך ראש הממשלה. אירוע מביך נרשם עוד בטרם תחילת הפגישה, כאשר חלק ממשפחות החטופים לא הורשו להיכנס לקריה, בטענה שאין מקום ליותר ממאה נציגים באולם, אלא רק לתשעים, רק לאחר שעה וחצי של המתנה והפגנה ספונטנית במקום, הורשו כולם להיכנס.
1: ועכשיו אנחנו עם כותרות העיתונים. שש ושתים עשרה דקות לפני שנלך לעיתונים, רק נעדכן שגם אסמאעיל הנייה אומר לסוכנות רויטרס בלילה שאנחנו קרובים לעסקה וגם רשת אל-ג'זירה מדווחת מפי גורם רשמי בחמאס ששחרור חטופים ישראלים יתבצע בתמורה לשחרור אסירים פלסטינים וההודעה הרשמית תגיע מקטאר. קטאר תודיע על פרטי הסיכום על הפסקת אש, אנחנו כמובן מתייחסים בספקנות לכל דבר שמגיע מנציגי הארגון הרצחני הזה. כותרות העיתונים בידיעות אחרונות, שתי מילים, נשארו בחוץ. וכך נכתב בכותרת המשנה: המדינה שהפקירה את תושבי הדרום לידי מחבלי חמאס זימנה את כל משפחות החטופים לפגישה עם האמת, של 90 משפחות, השאר נותרו עומדים בכניסה לקריה במשך שעה שלמה בגשם עד שהוכנסו פנימה חלק מהנציגים יצאו באמצע, מאוכזבים, לא רואים אותנו מוקדם יותר, אתמול הטיח חבר הכנסת אלמוג כהן במשפחות אין לכן מנדט על הכאב השר בן הוא פרסם את התמונה, סיפור ככה שאני מבין שהשר רעש אתמול, אבל איכשהו לא הובלט מספיק במהדורות השעה שמונה בטלוויזיה. השר בן גביר חיבק בן משפחה של חטופות אחרי שאמר לו אל תחבק אותי, ואז פרסם את התמונה מטעם אה, לשכתו. ב"הארץ" הכותרת, כותרת הגג של חיים לוינסון, סיפור שהוא הביא כבר אתמול גם ביישומון ובאתר, אמ"ן, אגף המודיעין, הזהיר את נתניהו במכתבים, איראן, חזבאללה וחמאס וגם ביולי, שהמשבר החברתי בישראל מעודד את אויביה להסתכן בפעולות צבאיות נגדה, מדובר באחת מנקודות החולשה של ישראל אי פעם. כך, מתוך המכתב שמביא בפרסום ראשון חיים לוינסון, הידיעה המלאה בעמוד 5. עוד בהארץ, פרשנויות של עמוס הראל, יוסי ורטר, התמונה בשער של גיל דיקמן, לצידו ירדן לשם, שקרוביהם נחטפו בדיון בכנסת אתמול. התחננתי שלא תעשה הון על הסבל שלנו, אמר דיקמן לבן גביר, שלאחר מכן כאמור גם חיבק אותו בניגוד לרצונו. גידי וייץ מפרסם שפרקליט המדינה עמית איסמן מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה כלפי אזרחים שמחו נגד הממשלה והמלחמה וטען כי אם הגיעה עד כדי פגיעה בשלטון החוק, להארץ נודע כי איסמן שלח לראש אגף החקירות ניצב יגאל בן שלום מכתב נוקב, ולדברי מקור המתמצא בעניין, מכתבו עורר הדים במטה הארצי של המשט אנחנו עם ישראל היום גם כאן התמונה בשער היא מדיון הדיון אתמול בוועדה לביטחון לאומי בכנסת אנחנו רואים פה אישה שקרובת משפחתה, עדינה משה, בת 72 נחטפה לעזה מביטים בה לצידה ניר ברקת, מאחוריה חבר הכנסת צבי סוכות למי ששכח יושב ראש ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון בימים אלה והכותרת בשלוש מילים, בציפייה ובלב כבד המשפחות תובעות, אין היררכיה בכאב, עמדו מאחורי כולנו Ee, סיפור מעניין בעמוד 18 בישראל היום, לראשונה מאז 7 באוקטובר, חדר האוכל של קיבוץ בארי נפתח. אמנם המנות לא השתנו, אבל התחושה כן, איליה יגורוב מביא את הסיפור, אה, וחברי קיבוץ בארי חזרו אתמול לראשונה לחדר האוכל של הקיבוץ. במעריב, התקווה, כותרת הגג, בירושלים הביעו אמש אופטימיות זהירה לגבי אפשרות להסכם. ומתחת הכותרת הראשית, הבושה, כלומר, התקווה, הבושה. חלק מבני משפחות החטופים נדהמו לגלות שלא הורשו להיכנס לפגישה בקבינט, המשפחות הפגינו, בכנסת עימות בין בני המשפחות לחברי עוצמה יהודית שסירבו לדחות דיון על עונש מוות למחבלים. סתיו נמר מביאה את הסיפור של החלטת הוריו של משה ואיילת, החלטת הוריו של סמל ראשון, יונתן סמו, זיכרונו לברכה, משה ואיילת, לתרום את איבריו, על אף היותם אנשים מאמינים, והתמונה בשער היא של יעקב מלכה שסבל מאי ספיקת לב קשה קיבל את חייו בחזרה בזכות הלב של סמל ראשון יונתן סמו זיכרונו לברכה שנפל בקרבות בעזה. בג'רוזלם פוסט התמונה אתמול בהר החרמון של... ג'לה מרי מסוכנות אי.פ. חיילים, חיילי צה"ל, מפטרלים בהר החרמון, סמוך לגבול עם לבנון. אבל הכותרת עוסקת בעזה, IDF Advanced in North and Gaza, but rocket fire spikes. צה"ל מתקדם בצפון רצועת עזה, אבל יש עלייה בירי הרקטות. וגם מציינים לנו בג'רוזלם פוסט, שעמוס הוכשטיין, השליח האמריקני של הנשיא ביידן, מגיע לאזור בניסיון לעצור את ההסלמה מול חיזבאללה. ובחברה החרדית יתד נאמן מספר פריצת דרך בהסכמות אור ירוק לעסקה, משפחות החטופים נפגשו עם קבינט המלחמה, ולקיים בנו חכמי ישראל נמשכות התפילות בהיכלי התורה והישיבות לרפואתו של הגאון הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א. אנחנו בהמשך, ככל שיותיר לנו הזמן, נחזור עם עוד סיפורים הקשורים למלחמה, גם בעולם הכלכלי, וגם נשמע דברים מרגשים שאומר, שוב אומר, הדובר של המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קרבי, באמש בבית הלבן. בארץ, בעולם, ועכשיו גם בחלל, הנצחת שמות קורבנות טבח ה-7 באוקטובר וחללי מלחמת חרבות ברזל תגיע גם אל כוכב הלכת צדק. שמות הנופלים ייצרבו על שבב שישוגר בשנת 2025 עם המשימה של נאס"א לחקור את הים הקפוא על אחד הירכים של צדק, על אחד הירכים של צדק. איתנו מידד פריאנטה, יזם ומהנדס חלל, הוא מנחה תוכנית האינטרנט ספייס קפה ישראל. שלום מידד, בוקר טוב.
9: שלום, אפי, בוקר טוב.
1: ספר לנו על היוזמה.
9: עם קצת רקע, המשימה שנקראת אירופה קליפר של נאס"א היא משימה שנולדה אחרי שעל הירח הגדול של צדק בשם אירופה גילו כיפת קרח מסיבית, קרח, הכוונה מים קפואים, והמדענים מעריכים שייתכן שמתחת לכיפת הקרח, ממש כמו אצלנו כשקופה אגם, יש מים נוזלים. מים נוזלים, המשמעות שלהם זה שיכול להיות שיש שם סימני חיים, או אפילו חיים ממש עכשיו. והמשימה הזאת שתשוגר באוקטובר 2024, עוד פחות משנה, מתכוונת לקחת איתה שמות של אנשים על שבב מחשב, כמו שאמרת, זה משהו שנאסא עושה אחת לפרק זמן במשימות מיוחדות ולצורך העניין היא פתחה אתר מיוחד שבו אפשר, כל אחד ואחד יכול להעלות את שמו ואחרי שנאסא בודקת כמה פרטים היא מאשרת את ההעלאה של השמות לצריבה. האתר יהיה פתוח עד ל-31 לדצמבר 2023, כלומר סוף השנה הנוכחית. כשראיתי את האתר, פניתי לחברים שלי מספייס 5.0, שזה ענף החלל באיגוד ההייטק הישראלי, ושאלתי אותם מה דעתם, שנעשה מחווה. ונעלה את שמות כל הקורבנות וכל חללי מלחמת חרבות ברזל בעברית, כמו שהם מופיעים באתר הרשמי, למחשב של נאס"א, בתור אקט סימבולי של הנצחה, שיאפשר לנו קצת תקווה בלב שהשמות האלה ילכו באופן כמה מתאים לכוכב הלכת צדק, ואנחנו נוכל להרים את עינינו השמיים ולראות אותם. וכמות השמות היא פשוט אדירה. כן. אז פניתי לחבר, אבישי היצברי, איש תוכנה, וביחד בנינו כלי שהתחבר למקורות המידע הרשמיים של המדינה, ובאופן אוטומטי לוקח את השמות בעברית והעלה אותם לאתר של נאסא.
1: אגב, צריך אישור של נאסא? ש... אני מניח ש... שהם לא נותנים לכל אחד כן. להוסיף שמות.
9: זה, זה נכון אפי, זו שאלה נכונה. כולי תקווה שנאס"א תאשר, שתבין שלא מדובר פה באקט פוליטי, או אפילו לא בהבעת עמדה, אלא באקט סמלי של הנצחה, שהמטרה שלו לצאת לנו תקווה. שנדע שהשמות של היקירים שלנו, האהובות והאהובים, הסבות והסבים, האימהות והאבות, פשוט עושים את הדרך בין הכוכבים, שתיים וחצי מיליארד קילומטרים לכוכב הלכת צדק, בתור משהו שייתן לנו תקווה. אין, אין פה שום דבר מעבר לזה, אני, אני מבין את זה, אבל עדיין זה נותן לנו איזושהי תחושה ש, ש, שהצדק יעשה, ואני ממש מקווה שנאס"א תאשר. אנחנו נדע בסוף השנה. אם המיזם הזה הצליח והם יצאו לדרך ואני חייב לציין שבנינו גם מנגנון כיוון שידענו שהתווספו לצערי שמות אז בנינו גם מנגנון שמאפשר לנו אחת לכמה זמן לעדכן באופן אוטומטי ולהעלות שמות חדשים אם יתווספו
1: כן, אלה ימים כל כך קשים וכל מה שעובר עלינו הוא כל כך קשה. אנחנו הקטנים עוד, כן? יש כמובן את בני משפחות החטופים והנופלים, אז אני אחזור על המשפט שאמרת עכשיו. המנגנון שבנית עם חברך אבישי צברי, לקח אוטומטית את כל שמות הנופלים, הנרצחים ב באוקטובר והנופלים במלחמות, ומעדכן אוטומטית מדי יום את השמות של לוחמינו האמיצים שנוספים ל... לרשימת השכול.
9: נכון. ו... אני חושב שזה סמלי מאוד שדווקא משימה שהמטרה שלה היא לחפש חיים, תהיה משימה שבה גם יונצחו חיים. אנחנו עם חפץ חיים, זה הדבר שחשוב לנו, אנחנו עושים הכל כדי לשמור על חיים, ואין דבר יותר סמלי מזה שהשמות של האנשים שאנחנו אוהבים יונצחו בכוכבים, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה.
1: אכן. מידת פריינטס, יזם ומהנדס חלל. תודה רבה על היוזמה ותודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה אפי ושיהיה לנו יום שקט.
1: אמן. ב-623, שלושה חללי צה"ל שנפלו בימים האחרונים ושמם פורסם ביום ראשון, הובאו אתמול למנוחות. הגשם שירד לסירוגין לא מנע מקהל המלווים בקריית שאול, מזכרת בתיה ומודיעין להגיע ולחלוק לרב סרן במילואים חן יהלום, סגן במילואים אדיר פורטוגל וסמל ראשון גל מישאלוף, כבוד אחרון. הכתבה של כרמל אייל, טל אור מאירסון ואלי זילברברג.
10: המילים האלו של להקת אתניקס השתלבו עם טפטוף הגשם אתמול בבית העלמין קריאת שאול בתל אביב. חברים לצבא התערבבו עם חברים לאימונים לטריאטלון איש הברזל בהלווייתו של רב סרן במילואים חן יהלום מכפר עזר, קצין בגדוד 8159 של חיל התותחנים בן 34 בנופלו. יהלום חזר הביתה להפוקה מהמילואים ויצא לרכוב על אופניים עם חבריו, שם נהרג בתאונן דרכים. רב סרן אלדד, שליווה אותו מאז הטירונות, תיאר את הלוחם שהיה.
4: איך מסכמים לוחם שכל קלישה נכונה לגביו? איך מסכמים 41
5: ימים של מלחמה לצדך? 41 יום, שאני אומר לך שתפסיק להוציא את כולם לא טוב.
9: תפסיק להיות כזה מגזים, תתבטל קצת, אנחנו נראים לא טוב לידך. אם
5: הדוגמה האישית המגזמת
10: שלך. בין קולות הגשם שהיכה בברושים לבין עבבות הקהל בבית העלמין במזכרת בתיה, אביו של סגן במילואים אדיר פורטוגל, בן 23 בנופלו, קצין בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנפל בקרב ברצועת עזה, סיפר כי המלחמה תפסה את בנו אחרי השחרור, בטיול הגדול בדרום אמריקה, ואדיר לא היסס לרגע וחזר להילחם לצד חבריו. <חקדס>
5: אבל מי שלמעלה החליף שאתה לא צריך יותר מדי, אמרת לי, אני לא יכול להמשיך ככה לטייד, וחברים שלי נלחמים. ביקשת שימא תדאג לך לטיסה, אבל לא מצאה, למה? כי היא לא חיפשה, אז שוב דבקות במטרה והסגת טיסה לבד, כי ידענו אי אפשר לעצור אותך.
10: בית העלמין במודיעין נצבע אדום תחת השמיים האפורים. מאות חלקם בחולצות הפועל תל אביב, הגיעו ללוות בדרכו האחרונה את סמל ראשון גל מישאלוף, שהיה אוהד מושבע של הקבוצה. גל, בן עשרים מנופלו, לוחם בגדוד צבר בחטיבת גבעתי, נפל גם הוא בקרב ברצועת עזה ביום ראשון. אמו טלי ספדה לו.
7: לא האמנתי איך יש לי ילד כזה מושלם, יפה וחכם, ושכל כך אהבת את המשפחה ואת החברים שלך. היית תמיד מלא כבוד, עשית הכל לבד.
10: כולם התגעגעו אליך לנצח. שלושה לוחמים, צעירים ואמיצים, רב הלום, גל מישאלוף, וסגן במילואים אדיר פורטוגל. יהי זכרם ברוך.
1: ב-626 אנחנו מיד עם כותרות כלכליות שקשורות למלחמה, אבל לפני כן עוד סיבה לאהוב את ג'ון קרבי, האדמירל בדימוס, שהוא גם דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, הוא גם מקיים תדריכים כמעט יומיים לתקשורת. בין היתר אתמול הוא נשאל על כך שאנשים ששונאי ישראל, תומכי חמאס, ולפעמים גם לא שונאי ישראל אבל תומכי פלסטינים, החלו בקריאות גנאי לנשיא ג'ו ביידן בשל תמיכתו הבלתי מעורערת בפעולות של צהל. בעזה, מכנים אותו ג'נוסייד ג'ו, ג'נוסייד זה רצח עם. תקשיבו לחלק
11: מהתגובה של ג'ון קרבי. Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map Israel's not trying to wipe Gaza off the map. Israel's trying to defend itself against a genocidal terrorist threat.
1: אומר ג'ון קרבי, אני שומע יותר מדי את המילה ג'נוסייד, רצח עם, ככה מושלכת לחלל האוויר. מה שברור זה שחמאס רוצה לבצע רצח עם ביהודים. חמאס אמר וחוזר ואומר שצריך למחוק את מדינת ישראל מהמפה, שזו מטרתו. אמר הרבה מאוד פעמים. נכון, אנחנו מפצירים בישראל לפעול בזהירות מול האוכלוסייה האזרחית בעזה. אנחנו קצת מודאגים מכך שיש יותר מדי אזרחים הרוגים בעזה, אבל אנחנו חייבים להיות ברורים. מי שעושה את... רצח העם הוא חמאס, מי שרוצה לעשות רצח עם הוא חמאס והוא עשה משהו דומה לזה ב באוקטובר. ג'ון קרבי מגן על ישראל שוב דובר המועצה לביטחון לאומי. יש לנו קצת זמן אז בואו נסתכל על הכותרות של העיתונים הכלכליים. בידיעות אחרונות התחושה היא שפשוט הסירו את הכפפות אחרי הכותרת הראשית בעיתון נשארו בחוץ, אז על ממון שלישי השבועי תמונתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והכיתוב הגיע הזמן להתעורר. הטיפול האיטי והכושל בעסקים הקטנים ובמשפחות המפונים, ההתעקשות על הכספים הקואליציוניים, השליפות מהמותן והניסיונות לעקוף את אנשי המקצוע במשרד האוצר, שישה שבועות חלפו מאז שבעה באוקטובר ונדמה שבצלאל סמוטריץ' עדיין לא הפנים שאנחנו במלחמה. גד ליאור אה, בא עם הכתבה בעמוד ארבע בממון שלישי ויש גם כתבה מעניינת מאת לב אדלר בעמוד דווקא טבאם לא יוכל להחליף את הטייס באפאצ'י. נרפרף על עיתוני הכלכלה האחרים בכלכליסט. האם המובטלים הסטטיסטיים יישארו כאלה? גל האבטלה גובר, היקף המובטלים מתקרב לחצי מיליון. מדובר בהגדרה המורחבת של מובטלים, שכוללת את כל מי שדיווח שלא עבד, גם אם הסיבה לא הייתה פיטורים, אלא השבתת מקום העבודה או קושי למצוא סידור לילדים. שחר אילן עם המספרים והניתוח בעמודים 2-3 בכלכליסט. בגלובס, היציבות הכלכלית ניצחה. דרור מרמור כותב ארבע הרביעית למשל, בכל מקרה הקדנציה השנייה של ירון לא תהיה פשוטה. בדה מרקר, אבי בר-אלי וסמי פרץ עם הכתבה שמקבלת את הקידום בשער ומופיעה במלואה בעמודים 2-3. נתניהו נתן לצה"ל צ'ק פתוח אבל לא דואג לכיסוי. דיון משותף לאוצר ולמטכ"ל בקבינט המלחמה לא פיזר את אי-הוודאות לגבי עלויות המלחמה. ראש הממשלה ביקש להאיץ את המימון מארצות הברית, אבל את המאבק בשר האוצר בנושא הכספים הקואליציוניים הוא מעדיף בכל חלקי העיתון, בימים כתיקונם, לא, מופ... לא אמורים להופיע דברים על נופלים, על מעשה זוועה, אבל מה לעשות, אלה לא ימים כתיקונם. אני אציין בפניכם רק שבמוסף גלריה בכתבת השער, הזמרת שי המבר, על השיר פעם-אט לילה שכתבה על תקיפה מינית שעברה, שהפך לאחד מהמנוני המלחמה, השיר הנאות מראיינת אותה. זה בגלריה של הארץ. עכשיו שש ושלושים בדיוק הכותרות בבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סרן במילואים, ארנון משה אברהם בנווניסטי וספי, בן 26, מייסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי. סמל ראשון, איליה סנקין, בן 20, מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם, חטיבת גבעתי. יהי זכרם ברוך. שני לוחמים במילואים, בגדוד 699, נפצר אתמול קשה בקרב בצפון הרצועה. קצין לוחם בגדוד במהלך קרב בצפון הרצועה, כמו כן לוחם מגדוד 46 ולוחם מגדוד 52 נפצעו קשה בקרב בצפון הרצועה, הם פונו לקבלת טיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמעילניה, טוען שחמאס וישראל מתקרבות להפסקת אש, כהגדרתו. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, אני המסר את עמדת חמאס בנוגע להסכם על הפסקת אש ושחרור חטופים, למתווכת בין הצדדים, קטאר. ובמקביל, גורם רשמי בחמאס אומר לרשת אל-ג'זירה: שחרור חטופים ישראלי מתבצע בתמורה לשחרור אסירים פלסטינים מהכלא הישראלי. קטאר תודיע על פרטי הסיכום על הפסקת האש. נש
2: קרובה.
1: הנשיא ביידן ישאל האם עסקת חיטופים קרובה והוא ענה אני מאמין שכן, כן אני עדיין לא בטוח תגובות מעורבות בקרב בני משפחות החטופים בסיום הפגישה עם קבינט המלחמה שארכה יותר משלוש שעות. בפגישה שהסתיימה אחרי חצות לא מסרו חברי הקבינט לנציגי המשפחות פרטים חדשים על העסקה לשחרור יקיריהם. כמה מבני המשפחות יצאו באמצע הפגישה? דיצה אור, שבנה אבי נתן בין ה חטוף בעזה, אמרה בסיום הפגישה: עסקה חייבת לכלול את כולם.
7: הדרך היחידה שלנו לנהל את המשבר זה להמשיך ללחוץ על החמאס עד שהוא יחזיר לנו את <אחת>
1: אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, ומזג האוויר ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה בשעות הבוקר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אנחנו נעסוק בהרחבה היום כמובן בידיעות על כך שמתקרבת עסקה. אנחנו אמנם לא יותר חכמים מאתמול בבוקר, אבל אנחנו יודעים שקבינט המלחמה נועד אתמול עם נציגי משפחות החטופים. חלקם יצאו באמצע כיוון שלא זכו לתשובות מספקות, ואנחנו מדברים עם אחד מהם, אודי גורן, שבן דודו טל חיימי נחטף לעזה. שלום אודי.
12: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. קודם כל ספר לנו מה שמעת בפגישה.
13: תראה, אני אשמח להתחיל ולומר שאני יצאתי באמצע לא בגלל שלא שמעתי תשובות מספקות, אני מראש נכנסתי בלי ציפייה לקבל מידע חדש. ברור לי לפחות, אני אדבר בשמי, ברור לי שכמעט הכל הוא מידע מסווג שלא יכול לעבור אלינו. אני רק רציתי להתרשם ממה קורה, מאיך... מהם המסרים שמשדר עלינו אה, קבינט המלחמה המלא? בעוד שלפני אה, כמה ימים נפגשנו רק עם גנץ ואיזנקוט ושמענו מהם במילותיהם שהם מבחינתם, החברת החטופים זה ראשון במעלה אה, בסדר העדיפויות של המלחמה, אתמול שמענו שהחברת החטופים ומיטוט חמאס הם שווה ערך. וזה מאוד אכזב אותי. Mm-hmm. ו, ו, אבל אני נכנסתי לפגישה כדי לשמוע את זה, לדעת בדיוק מה חושבים כל חברי הקבינט ביחד.
1: ואתה שומע מהם שהחזרת החטופים היא לא מטרה עליונה.
13: היא מטרה שוות ערך למיטוט חמאס. העניין הוא שאחד מהם מכינים אותנו שייקח חודשים רבים, והשני הוא פשוט... מאוד מאוד רגיש בזמן, כי היו, כן היו בפגישה המון אנשים שהיה חשוב להם להשמיע את הסיפורים של יקיריהם עצמם, שיש אנשים שנכנסו פצועים, נכנסו פצועים קשה, אנשים שקלועים בתרופות, מבוגרים וכן הלאה, אנשים שהזמן פועל מאוד מאוד לרעתם. אז מבחינתי ההצהרה הזאת היא לא מספקת, אני לא חושב שאלה צריכים להיות סדרי עדיפויות. אני בכלל, אני לא חושב שיש ברגע זה אדם אחד במדינת ישראל שהיה רוצה להתעורר בעוד חצי שנה במדינה שבה מוטטנו את חמאס ולא החזרנו את החטופים. לעומת האופציה להתעורר בעוד חצי שנה במדינה שהחזרנו את החטופים ועדיין מתנהלת מלחמה מול חמאס.
1: אני יודע שזה מאוד לא הוגן לשאול אותך ואת בני המשפחות, אבל יש עמדה, שאני, לפחות לפי הדיווחים הרשמיים, ששר הביטחון והרמטכ"ל כנראה גם תומכים בה שהיא, שלפיה המשך הפעילות הקרקעית, המשך הלחץ הצבאי על חמאס, יביאו אולי לעסקה טובה יותר, או יגרמו ליחיא סימואר, יימח שמו, לק... לשחרר יותר אנשים, אולי כדי להציל את אורו.
13: תראה, לצערי, אני לא יושב איתם בחדרים הפנימיים. כרגע התמונה שאנחנו מקבלים, ואני חושב שגם מה שאומר ה-common sense, זה שההחזרה תהיה חייבת להתבצע בחלקים, כי שוב, ההיגיון אומר שלחמאס עצמו אין גישה לכל החטופים ברגע זה. ואני פשוט מנסה להיות ריאלי, אפילו שזה אומר שיכול להיות שבן דוד שלי לא יהיה בעסקה הקרובה, אני מדבר רק בשמי, אתה יודע, זה נושא שהוא בלתי אפשרי לקבל החלטה כזאת מבחינת... לא משנה איזה החלטה תתקבל, זה יהיה רע למישהו. אני אישית מנסה להיות ריאלי ולהבין... מבחינתי
1: שהעסקה הראשונה פשוט תוביל לעסקה הבאה. איך היה היחס עליכם בתוך החדר? כי אנחנו שמענו על העיכוב הנורא בכניסה ששעה וחצי המתינו בני משפחות לכניסה, היה תירוץ שלא מצאו בקריה אולם גדול מספיק לכולם. איך היה בתוך החדר מבחינת היחס עליכם אל בני המשפחות?
14: בתוך החדר היחס
13: היה מאוד מאוד חיובי, חברי הקבינט אה, נתנו לכולם, עד כל עוד אני הייתי, לשאול את השאלות, להשמיע את הטיעונים, התייחסו בכובד ראש לכל מה שהם יכלו, כמובן התשובה, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה חזרה על עצמה, אבל שוב, בעיניי זה אה, כן היה אפשר לצפות, וגם אני אגיד, גם אמרו דברים חיוביים, זאת אומרת, כן... אמרו שהחזרת החטופים זה, זה חשוב להם, אתה כן חשוב להם בצורה בלתי משתמעת לשתי פנים למרות שלא לא אמרו את זה בעוצמה ש, שאני קיוויתי לשמוע ועלו עוד, עוד טענות, לדוגמה, אנשים שמוגדרים נהדרים ובהחלט אמרו שהתייחסו לזה שההגדרה עצמה מקשה על המשפחות, דרעי דיבר, אמר שגם יכול להבטיח לנו שיש בממשלה עצמה הגדולה יותר נטייה להבין שהחטופים זה בראש סדר העדיפויות ואחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד ביקשנו, שוב, החבר'ה שייכים גם למטה המשפחות זה שבימים האחרונים אנחנו מרגישים שיש תפילה של רוח שמנסה לעשות איכשהו ומשום מה פוליטיזציה. של המאמץ שלנו, בעוד שזה נוגד בתכלית את המאמצים ה... שאנחנו עושים להשאיר את כל הפוליטיקה בצד. Mm-hmm. אנחנו כולנו מאוד מאוחדים בכך שהממשלה שיש כרגע זו הממשלה שלנו, אנחנו עובדים איתם, אנחנו מגבים אותם במאה אחוז, ואם יש לנו איזושהי ביקורת, אז הביקורת מופנית למי שכרגע מכהן בממשלה. ו- ולכן הוא מקבל את הביקורת, וראש הממשלה התייחס לזה ואמר שהוא ייתן הנחיה להפסיק לדבר לחלוטין על הפוליטיזציה של המאבק להחזרת החטופים. אז היו, בהחלט היו דברים גם חיוביים שיצאו מהפגישה הזאת. אני בתור עצמי רציתי לשמוע דבר אחד מאוד מסוים, אחרת.
1: וזה הדבר של uh, המטרה העליונה שלנו, הכל ולפני הכל, זה להחזיר את החטופים הביתה.
13: נכון, אני רוצה לדעת שכשהם נכנסים בבוקר לחדר ומתחילים לעשות תוכניות מבצע לאותו יום, אז מה שעומד לנגד עיניהם זה איך לשרת את המטרה שבה כל החטופים חוזרים קודם כל הביתה, לפני פיצוץ עוד מנהרה, לפני אה, מיטוט הכוחות של חמאס, לפני, לפני, לפני. כל המשאבים והזמן והכוחות בעיניי צריכים להיות נופנים להחזרת החטופים. ואחר כך נמשיך לעשות מה שצריך. זה לא נוגד אחד, אחד את השני, אנחנו גם, אף אחד לא עומד שם ואומר, תעשו הפסקת אש. אף אחד לא אומר, תפסיקו להפציץ. לא, אנחנו לא אומרים מה לעשות, בשום צורה. אנחנו רק רוצים לוודא שאומה שחפצת חיים ומקדשת את החיים, זה אכן מה שעומד לנגד עיניהם, זה הערך העליון שעומד לנגד עיניהם. שהם נכנסים
1: בבוקר לחדר ומתחילים לעשות תוכניות מבצע. אודי, אני מניח שגם התעדכנת עם בני המשפחות האחרים שנותרו עד לסיום הפגישה, ואולי גם בחלק שבו אתה היית, האם שמעתם במגבלות הדברים שיכלו להגיד לכם על איזושהי מסגרת זמן, על האם באמת הדיווחים על עסקה שיכולה לצאת לפועל תוך כמה ימים, האם הדיווחים הללו נכונים?
13: כן. נאמר מה ששמעתם, בגדול בגדול מה שביידן אמר. נאמר שהם מקווים שיהיו חדשות טובות בזמן הקרוב, בלי שום נקיטה של מספר, בלי שום התחייבות. מתוך ההיגיון, שוב, בעיניי יש, יש טעם בדברים, שכל דבר פונקרטי עלול לסכן את מה שנמצא על הפרק. אז לא, לא קיבלנו התחייבות, לא קיבלנו מסגרת
1: זמן. אבל כמו שאתה אומר, זה בהחלט מובן בהתחשב בבעיות אה, של אה, אה, ביטחון שדה, נקרא לזה ככה. אודי גורן, אה, שבין דודו טל חיימי נחטף לעזה, אני מאוד מודה לך שאתה מדבר איתנו בימים הקשים האלה. תודה. תודה,
13: תודה.
1: יום טוב. יום טוב, ואנחנו נקווה כמובן לבשורות טובות. עכשיו, מאחורי השמות, אנחנו ממשיכים במיזם שלנו. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמי קידר, בן 70, נרצח בביתו בקיבוץ בארי. סמי בנה הכל בשתי ידיו, מחנוקיות, דרך צעצועים, פרגולות ועד עיר מיניאטורית שלמה. למי שנהג להתלונן על קפדנותו היה סמי מעביר שיעור על דיוק ואיך לא לעגל פינות. עידו פרץ נרצח במסיבה ברעים, שם הקים תערוכת ציורים. עידו היה אוהד מושבע של מכבי תל אביב ובוגר חיל הים, שתוך שבוע על הספינה כבר הספיק לפתוח את הראש. לכל ישיבה של החבורה היה מגיע באיחור, ותמיד בגופיית כדורסל. רב סמל מתקדם במילואים יוסי הרשקוביץ, בן 44 מגבעות, היה לוחם בגדוד 697 בחטיבה 551. יוסי, מנהל בית הספר אורט פלח בנים בירושלים, היה איש חינוך ועשייה, שחשב על כל תלמיד ותלמיד. בזמנו הפנוי ניגן בכינור, ואפילו ביום חתונתו נסע לפני כן לשמח חולים. החברים הטובים ליאב אסיאג וסהר אשואן נרצחו במסיבה ברעים. ליאב היה בחור שקט וחייכן שאהב את החיים, וחיכה כבר להתחיל את התואר הראשון במדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון. סהר עזר ברגיו האחרונים לחבורה שנפצעה מרימון. תוך כדי לימודיו החליט להגשים את החזון שלו, ועבד בחקלאות ברמת הגולן. משפחתו החליטה להנציח באבן על קברו את ההודעה האחרונה ששלח להם. הכול טוב, זה תכף ייגמר. ונעוף מפה. סמל okay. ראשון שחר כהן מבטח, בן 22 מכרמיאל, היה לוחם שריון בגדוד 9 בעוצבת תקוות הברזל. בחופשת השחרור הספיק שחר להציב לעצמו יעדים על הלוח בחדרו. לישון לפחות 6 שעות, ואז לקום לזריחה, להתנסות בכתיבה אינטואיטיבית, וגם להתחיל להרוויח עד ינואר. יובל בויום, בן 21 מכפר עזה, נרצח בביתו בשכונת דור צעיר בקיבוץ. יובל כונה המוצרט של העוטף ולא בכדי. יחד איתו נשרף בביתו כל עולמו. מחברות התווים של באך, בטהובן, רחמנינוף, יוני רכטר, מתי כספי, השירים החדשים שכתב והלחין, והפסנתר, הפסנתר שכל כך אהב. הגיסים מוטי אלקבץ ונוי מאודי נרצחו עם קרוב משפחתם מתן רוזנברג כשנמלטו ממסיבת סיידק בעוטף. מוטי עבד את האדמה מגיל צעיר, הכיר את כל זני הצומח ואהב גם לבשל את התוצרת החקלאית. נוי הפגין באישיותו שילוב בין צניעות ואצילות. מריה ואיגור לוסב נרצחו בביתם בקיבוץ בארי. הם הכירו בברית המועצות לשעבר, שם הביאו לעולם את ביתם היחידה ועלו ארצה. אשר לקרוון שחיכה להם בבארי. מרינה, בת 60 במותה, הקדישה את שעות הפנאי שלה לקריאה, ואהבה במיוחד ספרי מתח בריטים, שרלוק הולמס ואגת אקריסטי, הכל ברוסית. ‫היא התמסרה לטיפול ‫בחתולי הרחוב של הקיבוץ. ‫איגור, בן 59, עבד תחילה ‫במכונת שטיפת הכלים בחדר האוכל, ‫משם עבר לדפוס בארי ‫עד שהפך לממונה על הבטיחות במפעל. בשנים האחרונות פיתח סקרנות גדולה לחיתות בארכיונים דיגיטליים רוסיים ‫שנפתחו לציבור. רב סרן במילואים, משה ידידיה לייטר, בן 39 מעין צורים, שרת כמפקד פלוגה בשלדג ונפל בקרבות ברצועת עזה. משה, שחלם להיות רופא, ניצל כל שעה ביממה. במקביל ללימודים גידל משפחה לתפארת, שרת 90 ימי מילואים בשנה, ועסק בשילוב חרדים בצבא. ניב אייבס מירושלים, נהרג מאש כוחותינו בכביש 4 כשהוא בדרכו להתנדב למילואים. ניב היה טיפוס מצחיק מאוד. אמו הייתה נותנת הכול כדי לשמוע אותו אומר עוד פעם אחת שהיא לא רכוזה מלשון מרוכזת, או שואל, בעצבים של מרוקאי טיפוסי כהגדרתה, אם יש קובה חמוסטה לשבת. ציון לוי נרצח במושב דקל, הוא היה חקלאי וגם הדוד שגר הכי רחוק ועדיין הגיע ראשון לכל אירוע משפחתי. עבור אוהביו היה מגיע ציון גם עד סוף העולם, אבל לא רק כביטוי, הוא נסע עד לצפון תאילנד לבקר את אחד מעובדיו. רב סמל ראשון במילואים נתנאל נתי הרוש, בן 34 מירושלים, היה לוחם ביחידת הסיוע המנהלתי בחטיבת גבעתי ונפל במהלך פעילות מבצעית ברצועה. כשאביו חלה, סעד אותו עד לרגעיו האחרונים, ועשה הכל כדי לשמח את אימא אחרי שנשארה לבד. חצי מהבית היה מלא במתנות שהעניק תומר שגב מהרצליה נרצח במסיבה ברעים, לתומר היו ידי זהב והוא ידע לתקן כל דבר. תומר חילק גם עצות קולינריות משובחות, אבל כשהיה צריך לבחור עוגת יום הולדת לעצמו, השיב בשנינות האופיינית לו, ובהתאם לתזונה המוקפדת, עוגת חלבון ועוגת שניצל. סגן במילואים עידו אדרי, בן 24 מגיבטון, היה קצין בחיל הרגלים ועובד שירות הביטחון הכללי, ונהרג במסיבה ברעים. לקבוצת החברים של עידו בוואטסאפ קראו מאז ומתמיד "החברים של עידו אדרי", כיוון שהיה לב החבורה. בבר שבו עבד, מקדישים לזכרו את "המרגריטה של עידו". מיכל מראל זרביילוב, מאופקים. נרצחה בטבח באוטובוס הגמלאים שהיו בדרכם לים המלח. מיכל הייתה מטפלת אהובה ומסורה במעונות מתנס אופקים. על התיק הקטן שנסעה תמיד, גם בשבת השחורה, היה רקום בחרוזים השם ירושלים. סמל אסיף לוגר, בן 21 מיגור, היה לוחם בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן. אסיף ששבר את היד לא פחות משש פעמים. חלם להפיק מוזיקה, וכשחזר הביתה, מיד אחרי חיבוק למשפחה, התייצב בסטודיו. מספרים שהסיף היה חד-קטער, אף פעם לא התבייש לשאול שאלות או למתוח ביקורת. יצחק איציק דהן, בן 48 מקריית מלאכי, נרצח במסיבה ברעים. בצעירותו יכול היה להיעלם לחודשים כשהיה נזרק בחורים נידחים בהודו. לא מזמן הבטיח לגיסתו שייקח אותם לטייל שם איתו. אני רק אסיים את הפרויקט הזה וניסע. אמר לה. קלמנס פליקס מטנגה, אזרח טנזניה בן 22, נרצח ב-7 באוקטובר בקיבוץ ניר עוז. הוא הגיע לישראל כשבועיים לפני הטבח, ואמור היה להתחיל שנה של לימודי חקלאות באיבים. בינתיים הוא עבד ברפת. הוא נחשב כחטוף במשך יותר מחודש, עד שבסוף השבוע שעבר זו גופתו. סרן רום שלומי, בן 23 ממושב גנות, היה מפקד מחלקת סיור ביחידת שלדג. החברים מהמושב נזכרים בילד המגניב עם הסיער הארוך, שהלך תמיד יחף, ולמרות קשיים בלמידה וקצת צרות שהיה עושה, הגיע הכי רחוק שאפשר, והיה לי מפקד נערץ. בני הזוג סטיבן מקרצ'נקו ואלסיה לוין מכרמיאל נרצחו במסיבה ברעים. סטיבן בן 24 הפגין מתחת לשרוול הקעקועים, הזקן ומשקפי השמש רגישות אין קץ. למשפחתו עזר בכל הליך רפואי ולא הרפה עד שהיה בטוח שלא יחזר להם דבר. אלסיה בת 34 הייתה מאמנת וספורטאית שלמרות חיים מאתגרים תמיד חייכה והפיצה אור. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל, ונזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@shutlglz.co.il, זיכרון עם K. תודה רבה לאנה פינס ותמר שונאמי שהביאו את הסיפורים לשידור. אנחנו לפינת הפרשנים שלנו, שבוודאי תישמע ותהדהד לכם מאוד מוכרת גם אם מעשי הטבח פסחו על משפחתכם, על יקיריכם, על חבריכם, או שאינכם מכירים אף אחד שנחטף לעזה או שנפל בלחימה. אנחנו מדי פעם ככה עוסקים בפינות הפרשנים שלנו בשאלה שגרה בצל לחימה, והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא שלכאורה יישמע לכם מעט מאוד מאוד נקרא לא נישתי, אבל הוא בוודאי מאוד חשוב להרבה מאוד ממאזינינו. איך מתמודדים במקום העבודה עם חרדות ובעיות של עובדים במהלך המלחמה? עם דגש על המעסיקים הפעם. כי לא תמיד אנחנו... שמים לב, גם אני שככה, אני לא נחשב מנהל בארגון גלי צהל, אבל בכל זאת יש פה אה, חיילים שאני מדבר איתם והכל, ולא תמיד אנחנו שמים לב ל, 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 לאדם שנמצא במצוקה, או לאדם שצריך עכשיו את החמש דקות הפוגה כדי לנשום, בימים המטורפים האלה שאנחנו נמצאים בהם. זו הייתה הקדמה קצת ארוכה, אבל זה היה כדי שנדייק את הדיון. איתי רועי אלשטיין, שותף מנהל וסמנכ"ל כספים ותפעול בקרן ההון סיכון, טים אייט, שלום רועי.
12: אהלן, בוקר
1: טוב יפי. בוקר טוב, וניר זפקוביץ', מנהל זרוע הייעוץ האסטרטגי של PwC בישראל, שלום ניר. שלום, בוקר טוב יפי. בוקר טוב, אז הקדמתי ככה והערכתי, אני אתמצת את זה עכשיו. למשל, ניר, נתחיל איתך. איך מעסיק יכול לדאוג לעובד, עובד שלא נפגע ישירות מה, מהטבח, מהמלחמה, מכל מה שקורה פה מאז 7
5: באוקטובר, אבל
1: חש מצוקה. נסבור.
5: אנחנו בעצם מסתכלים, במחקר שאנחנו עושים, ומסתכלים על חברות בישראל, מבינים שלחברות יש תפקיד נוסף לתפקיד המסחרי. אנחנו זיהינו בעצם שלושה תפקידים נוספים של חברות לוקחות עצמן, גם תומך לחימה, שזה העולם של ממש לעזור למשק, לעורף, לצבא, להתנדב, יש את התומך הטיפולי, שעליו נרחיב היום, ויש את התומך הסברה, שזה ממש הסתכלות על איך העסק יכול לעזור להסברה. בעולם של תומך טיפולי זה הפך לחלק מאוד משמעותי מניהול העסקים בישראל בזמן המלחמה הזאת. זה חלק מהותי מפונקציית כוח, מניהול כוח האדם, וגם ככה זו פונקציה קשה. אתה יודע, מחקר שעשה, ארגון הבריאות העולמי מצא שאחד מחמישה אנשים יתמודד עם קשיים נפשיים כמו דיכאון, פוסט טראומה או חרטה בזמן מלחמה, לא בישראל דרך אגב המחקר הזה נעשה. כלומר, הארגון חייב לקחת תפקיד משמעותי בטיפול בעובדים שלו, וזה זה מבחינתנו חלק מאוד משמעותי מאיך שאנחנו עובדים עם, עם, עם הלקוחות שלנו. טיפול פרטני, דרך אגב, מאוד חשוב, מה שאנחנו רואים. הטיפול הפרטני בכל עובד על פי הקבוצה שלו, על פי הצרכים שלו, הוא קריטי. מבחינתנו זה אחד התפקידים שאנחנו רואים בחברות ישראליות, שהחברה לוקחת על עצמה בזמן המלחמה הזאת כאחד מהתפקידים הנוספים שארגונים לוקחים על עצמם. Mm. רועי אלשטיין,
1: כאמור שותף מנהל וסמנכ"ל כספים ותפעול,
15: תראה יפי, אז קודם כל בוודאי שגם אנחנו כמו כולם היינו קצת בהלם מכל הסיטואציה ואחרי כמה ימים שככה האבק שקע הבנו שאחד, אנחנו, יש לנו פה אחריות בתור חברה שבונה ומשקיעה בחברות סטארט-אפ על ההייטק הישראלי ועל ההמשכיות שלו ועל הרציפות של החברות שלנו כי יהיה פה גם בסופו של דבר יום שאחרי ואנחנו מסתכלים גם עליו אבל לצד זה יש לנו עובדים, אנחנו חלק ממדינת ישראל, והצורה שאנחנו מסתכלים על זה, זה שבעצם כל עובד, יש, יש שלושה מעגלים ש, 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 שאנחנו מסתכלים עליהם. המעגל הראשון זה המעגל עצמו, אתה יודע, כמו ב... מישהו אמר לי אתמול, כמו במטוס שקודם כל אומרים לך לשים את המסכת חמצן, ואחר כך זה לילדים. קודם כל יש את העובד עצמו שאנחנו צריכים לתמוך בו ולהיות איתו, כל אחד יש לו סיטואציה משלו, כל אחד יש לו, אחד יש לו בן זוג שיוצא למילואים, ואחד יש לו חרדות לילדים, <אד> אז בראש ובראשונה אנחנו בודקים שהחבר'ה האלה הם בסדר, אנחנו מדברים איתם, אנחנו דואגים להם. אחר כך יש את המדינה שלנו, ופה גם יש תמיכה, אתה יודע, בהתנדבויות ובדברים שאנשים כמובן שיוצאים למילואים ובהסברה, ובמעגל השלישי זה באמת העבודה. כי בראייה שלנו, אחרי שדאגת לשני המעגלים הראשונים, יש את הנושא שהפטריוטיות והציונות, ואתה יודע, זה בסופו של דבר גם, גם לעשות הייטק ולהסתכל על מה שקורה קדימה. כן. אז אם לצורך העניין יש פסיכולוג שעובד אצלנו בטימ-אייט, אלדד המדהים, והוא בדרך כלל עוזר ליזמים במסע שלהם בהייטק, אז אתה יודע. הוא עשה שיפט והוא עוזר לחלק מהעובדים. היא עובדת אצלנו, בונה אצלנו חברות בריאות דיגיטליות, פרופ' ורדה שלו, אז היא עשתה שיפט והיא עוזרת לעובדים. פתחנו קייטנה, שכשלא היה לימודים העובדים יכלו להביא את הילדים שלהם, עשינו הכשרות לילדים שישבו בבית, ניסינו לעטוף באמת את כולם במה שיכולנו כדי מענה לשלושת המעגלים האלה.
1: אוקיי, בואו נסתכל עכשיו מי למעלה עוד יותר, רועי, השאלה אם יש באמת ראש לאנשים אה, להתעסק עכשיו ב... אה, אה, אם אתם בקרן ההון סיכון טימייט, לה, להתעסק עכשיו בלמצוא אה, סטארט-אפים חדשים להשקיע בהם, או לבקש דוחות מהסטארט-אפים הקיימים על מה הם עשו ברבעון האחרון. יש, לפעמים יש תחושה כזו שאולי עובדים אפילו מרגישים תחושת אשמה, למה אנחנו צריכים עכשיו להתעסק בזה כשקורה בקש... מה שקורה מחוץ, אה, ל... מחוץ לחלון.
15: תראה, אפי, אתה מאוד מאוד צודק, והתשובה האמיתית היא שלא תמיד. זאת התשובה הכי כנה שאני יכול להגיד לך, לא תמיד יש ראש לדבר הזה, אבל, ופה אני אגיד לך שני דברים. אחד, צריכים להיות מאוד 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 רגישים, וכל עובד או עובדת שמוצא עצמו בסיטואציה כזאת או אחרת, אתה צריך, אתה יודע, בסוף להבין שיש פה סיטואציה שאף אחד מאיתנו לא התכונן אליה, ועדיין אנחנו מנסים לעכל אותה, כולל היום בבוקר, שמעתי את השמות הנוספים ש... לצערי הצטרפו למצוות הנופלים ואת הסיפורים שאתה מספר בבוקר. שמע, זו סיטואציה ש... שבאמת באמת היא, היא, היא מטורפת וצריכים להבין את זה גם ברמות העובדים. אבל לצד הדבר הזה, אני רוצה להגיד שפשוט אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. הדבר הזה שנקרא, לפחות אני אסתכל על זה מתוך הזווית שלי, של הייטק, שמחזיק בסוף יותר מחצי מהייצוא של הזאת ומשלם רבע מהמיסים ומאות ומיליאר... ומיליארדים מהתוצר, mm-hmm. אין לנו ברירה. אני רוצה לא להספיק,
1: לא... פשוט זמננו לא... מתקצר, לא... אז זאת אותה אליך, ניר.
5: כן, <אח> גם אנחנו מבינים, אני מסכים מאוד עם רועי על החוסר הברירה. בגדול אנחנו רואים, אתה יודע, שלא לכולם יש כוח עכשיו לעשות בדיוק את הניתוח ובדיוק את העבודה, אבל אני חושב שא', השילוב שלנו, של הארגונים השונים ביחד עם התנדבות, נותן הרבה הרבה כוח לאנשים, ושתיים, באמת, בסוף הכוח שלנו כעורף, הכוח שלנו ככלכלה, וכולם מבינים את זה, הוא קריטי להמשך הלחימה וליום של החיים. ולכן גם העובדים שלנו, גם אם, אתה לא לכולם יש כרגע כוח, ואנחנו לא כולנו עובדים במאה אחוז, אנחנו, זה התרומה של המגזר העסקי למאמץ הזה. כן. ביחד עם התרומה למאמץ המלחמתי עצמו.
1: אוקיי, okay, שאלה, יש לנו פחות מדקה, בכל זאת אני רוצה להספיק. אותה שאלה לשניכם. ניר, קבוצת הוואטסאפ של העובדים, בטוח יש כזאת, לפחות אחת. אם עובד חש צורך להעלות משהו פוליטי, בין אם זה נגד ראש הממשלה, בין אם זה בעד ראש הממשלה,
5: במשפט. מאפשרים דיונים פוליטיים, אבל מנסים לשמור את זה מכובד ויפה. רועי? אנחנו לא מונים מהעובדים, אבל אני חייב להגיד שרוב
15: כל קבוצת הוואטסאפ מלאה ב... יוזמות
1: התנדבות ובדברים שונים מפוליטיקה בכלב הזה. אני מאוד מאוד מודה לשניכם. רועי אלשטיינס, שותף מנהל וסמנכ"ל כספים ותפעול בקרן הון סיכון טימייט, וניר זפקוביץ', מנהל זרוע הייעוץ האסטרטגי של PwC בישראל. תודה רבה לשניכם על הדיון החשוב הזה. יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על עסקת החטופים. האם היא קרובה יותר? מה שמעו אתמול בני המשפחות? כיצד מתקדמת וכמובן הכתבות שהכינו אנשינו, מיד חוזרים.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אייס, המציעה בסניפים ובאתר את מבצעי בלו פריידיי, עם מגוון מוצרים לבית, כי הבית הוא המקום שעושה לנו טוב. אייס.
7: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
16: רוכרי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסגרל בד.
3: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים. עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
7: הרגע, לפי דעתי, הוא מנגן על הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של המוזיקה להחזיק אותו שם. התשמע קולי,
3: שישי, שבע בערב, גלי צה"ל.
6: עכשיו
5: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: בגלי צה"ל. בהמתנה לעסקה, כל הצדדים טוענים כי עסקת החטופים קרובה, אבל עדיין לא כאן. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם שאם היא אכן תצא לפועל, צה"ל לא יצמצם כוחות ברצועה במהלך ימי ההפוגה בלחימה, נהיה במשדר עם השר יואב קיש מהליכוד. אין כניסה. <מת>
2: ‫חוץ לקריה, בגשם, ‫עד לאט זה יגיע ההשפלה הזאת. ‫לאחר
1: שחלקם לא הורשו בתחילה ‫להיכנס לפגישה, ‫משפחות החטופים נועדו עם קבינט המלחמה ‫וסיימו אותה ברגשות מעורבים. ‫יש בשלות ומוכנות
12: לטובת החזרת החטופים, ‫זו הייתה אמירה מאוד ברורה.
1: ‫כתבנו גל ג'רסי הביא את הקולות ‫ונהיה עם גילי רומן, ‫שאחותו ירדן, נחטפה לעזה. ‫יום עם יחידת פינוי השלגים ‫של צה"ל בחרמון. ‫יש יותר מוקדים. נכון שהעבודה היא פי שש מהשגרה. הדס שטייף הייתה איתם וגם מלב אל לב שבועיים לאחר שנפל בעזה, ליבו של סמל ראשון יונתן סמו, זיכרונו לברכה, הושתל בגופו של יעקב מלכה מקריית גת.
17: קיבלת את
5: הלב הכי יפה בעולם? מה היום עם המשפחה שלנו?
1: טליה בנון צור הייתה במפגש בין ההורים לבין מי שחייו ניצלו בזכות לב בנם. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם, הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סרן במילואים ארנון משה אברהם בן ונסתי וספי, וספי בן 26 מייסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, וסמל ראשון איליה סנקין, בן 20 מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון הרצועה. עוד אתמול נפצעו קשה, ארבעה קצינים ולוחמים בקרבות בצפון הרצועה, הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, טוען כי חמאס וישראל מתקרבות להפסקת אש, כהגדרתו. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הנייה מסר את עמדת חמאס בנושא אה, לקטאר, שהיא מתווכת בין הצדדים. במקביל, גורם רשמי בחמאס אומר לאל-ג'זירה, שחרור חטופים ישראלים מתבצע בתמורה לשחרור אסירים פלסטינים מהכלא בישראל. קטאר תודיע על פרטי הסיכום על הפסקת האש. נשיא ארצות הברית ביידן אמר מוקדם יותר אתמול תגובות מעורבות בקרב בני משפחות החטופים בסיום הפגישה עם קבינט המלחמה שארכה יותר משלוש שעות בפגישה שהסתיימה אחרי חצות לא מסרו חברי הקבינט לנציגי המשפחות פרטים חדשים על העסקה לשחרור יקיריהם כמה מבני המשפחות יצאו באמצע הפגישה בהם אודי גורן שבן דודו נחטף לעזה בריאיון לבוקר טוב ישראל אמר חברי הקבינט מסרבים להציב את שחרור החטופים בעדיפות הראשונה
13: אתמול שמענו שהחברת החטופים ומיטוט חמאס הם שווה ערך. זה מאוד הכזב אותי. אני לא חושב שיש אדם אחד במדינת ישראל שהיה רוצה להתעורר בעוד חצי שנה במדינה שבה מוטטנו את חמאס ולא החזרנו את החטופים.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב לאחר הפגישה ברשתות החברתיות: לא נפסיק להילחם עד שנחזיר את חטופינו הביתה ונשמיד את חמאס. במהלך הפגישה התנצל נתניהו בפני נציגי המשפחות על כך שכניסת אין אולם דיונים שיכול להכיל את כולם. בני המשפחות המתינו גם בקור ובגשם. עוד אמר נתניהו לבני המשפחה כי חוק עונש מוות למחבלים לא יקודם, זאת על רקע הדיון שהתקיים מוקדם יותר אתמול בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, שבו התעמתו נציגי עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר עם בני משפחות החטופים. היום יובל למנוחות סמל ראשון דביר ברזני, לוחם בחטיבת הצנחנים שנפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה, והוא בן עשרים. הלווייתו תתקיים באחת עשרה לפני הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל. כתבתנו נועה ברנס שוחחה עם אחותו הבכורה אור.
3: חשוב לי שיזכרו את הנדיבות שלו. אני גאה שזכיתי להיות אחות של דביר ברזני במשך עשרים ואחת שנים. עצוב לי שהוא הלך, אבל אני יודעת שהוא לא היה משנה
1: שום דבר. אמש בפרדס חנה, לוחם הצנחנים סמל ינון תמיר, גם הוא בן 20. במקביל עשרות רבות התאספו בחלקה הצבאית בהר הרצל, לחלוק כבוד אחרון לסמל ראשון איתן דישון, לוחם בסיירת גבעתי, בן 21, שנפל כשנפגע מירי צלפים, בפעילות מורכבת שהוביל בג'באליה. יהי זכרם ברוך. הרשת החברתית טיקטוק לא מאפשרת לפרסם מודעות בתשלום שכוללות את הכיתוב "ביחד ננצח". כמה רשויות ממשלתיות ביקשו באחרונה לפרסם בטיקטוק, רשת שנמצאת בשליטת סין, מודעות לאזרחים, אך המודעות נפסלו בטענה שהסיסמה "ביחד ננצח" היא פוליטית. בטיקטוק לא מכחישים את הטענות ואמרו לבוקר טוב ישראל כי כך נוהגים בכל העולם. הפרטים המלאים בהמשך המשדר מפי כתבנו לענייני כלכלה, ישראל
5: פישר. עכשיו העדכונים בתחזית. בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: אין עדכוני תנועה מגלגלצ בשעה זו, ומזג האוויר ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה בשעות הבוקר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בוקר טוב
7: ישראל, עם אפי טרינגר.
1: כמעט שבע ושש דקות, היום הארבעים ושישה למלחמה. אם חשבנו שעצבנו מתוחים עד לקצה, מדי יום אנחנו מגלים שיאים חדשים, עם כל דיווח על התקדמות אולי בעסקה לשחרור חטופים, לצד הבהרות שייקח עוד זמן. הכאב של משפחות החטופים בלתי נסבל, וגם שמות הנופלים שמתפרסמים מדי בוקר, לעיתים כמה פעמים ביום, השמות הללו ממשיכים לקרוע לנו את הלב. מנגד, האטימות של חלק מהיושבים בכנסת שוברת שיאים גם היא, בדמות העימותים צה"ל מוסיף לפעול בצפון הרצועה וגם להגיב על האש מצפון שכמעט אינה פוסקת מיד כל העדכונים והדיווחים אבל לפני כן, סיכום היממה האחרונה בקולות
16: כל מה שיוצא מהבית הזה שומעים בצד השני אם חס <עוד> וחלילה המשוגעים, הנאצים, הפסיכופטים, ישתמשו בזה בשביל לפגוע בחטופים הדם שלהם על הידיים שלך
11: This word is getting thrown around in a pretty inappropriate way. Israel is not דן אחי היקר והאהוב, עדיין הוא נפרד, ובזכות זה שתרמת trying to defend itself against a genocidal terrorist threat. If we're going to start using that word, fine, let's use it appropriately. כל לוחם שמתמרן
2: בשטח מבין שבאמצעות התמרון שלו מושגות שתי מטרות חשובות: להילחם ולהכריע את החמאס. ככל שיגבר הלחץ על החמאס, גדל הסיכוי להביא את החטופים. עשר מישהו, בני משפחה של אזרחים חטופים בעזה עומדים מחוץ לקריה, בגשם. עד לאט זה יגיע ההשפלה הזאת. מטרת החטופים זאת מטרת העל של המלחמה. והדבר היחיד שחסר בפאזל הזה זה מה שקרה פה עכשיו. שמענו את התשובה ששתי המטרות הן במקביל, אין תיעדוף ביניהן, זה אכזבה מטורפת.
1: ועכשיו שבע גם את הבוקר הזה פתחנו עם שמות נוספים של חי... חיילי צה״ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, הפעם בצפון הרצועה, סרן במילואים ארנון משה, אברהם בן ונסטי וספי וסמל ראשון איליה סנקין, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
8: שלום אפי, לוחמי האוגדות המתמרנות של צה״ל ברצועה ממשיכים גם בשעות אלה להתקדם מזרחה ולהשתלט על שטחים נוספים בצפון רצועת עזה. ההערכה היא שיידרשו עוד מספר ימים כדי להשיג שליטה מבצעית בכל אזור הצפון. לוחמי חטיבות גבעתי וגולני שמובילים כל אחת את התמרון האוגדתי מנהלים את הקרבות העזים בקו האש הראשון והבוקר איפי מתפרסמים שמותיהם של שני לוחמי חטיבת גבעתי שנפלו אתמול ברצועה. סרן במילואים ארנון משה, אברהם בן וניסטי וספי, בן 26 מיסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי של חטיבת גבעתי, וסמל ראשון איליה סנקין, בן 20 מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, גם הוא נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, מניין חללי צה"ל מתחילתו של התמרון הקרקעי עולה הבוקר ל-68.
1: תודה דורון, נחזור אליך בהמשך ממש אוטוטו עם העדכונים על התמרון עצמו, אבל לפני כן, האם אנחנו מתקרבים לעסקה להשבת חטופים? ראש הממשלה נועד אמש עם משפחות החטופים יחד עם קבינט המלחמה, נגיע למה שהיה שם עוד מעט בינתיים, כתבנו מדיני יניר קוזין, רוצים להתעדכן איתך בעמדה הישראלית בעניין הסדר שחרור חטופים, היכן עומדים הדברים?
16: אתה דיברת עם גורם שמעורה בנושא, שלום יניר. שלום, שלום אפי, כן, אז בעצם אנחנו ממשיכים האחרונים שחרור של כ-50 חטופים, עדיין המספר הזה צריך לומר יכול מאוד להשתנות בהתאם לאופן והתנהלות הפסקת האש, האם במהלכה ישוחררו עוד חטופים מעבר לאותם 50, כל הדברים האלה עדיין לא סגורים במאת האחוזים, אבל אנחנו דיברנו עם גורם שמעורה במשא ומתן אתמול לפני ואחרי הפגישה עם משפחות החטופים, דיברו על כך בקבינט המלחמה ואומר לנו כך, אנחנו תלויים כעת בחמאס וכמו בעבר הקרוב, זה שיש סיכוי טוב לעסקה לא אומר שזה יקרה. החמאס יעשו את השיקולים שלהם, ובהתאם ללחץ שיש עליהם במטרה למנוע את המשך התמרון הקרקעי, אז נדע מה התשובה שלהם. כלומר, ישראל העבירה... את התשובה שלה לקטרים, גם אתמול באופן ברור מאוד לגבי התנאים שלה, איך אמורה להיראות הפסקת האש, כמה מתוכה באמת תהיה הפסקה לגמרי וכמה עדיין תהיה איזושהי פעילות צבאית, וכמובן העובדה שלא רוצים להפריד בין אמהות לבין ילדים ואף רוצים לשחרר יותר. עכשיו, אומרים לנו בישראל, התשובה נמצאת אצל החמאס, ואצלו זה בעיקר תלוי עד כמה הוא רוצה למנוע את המשך ההתקדמות של צה״ל ברצועת עזה.
1: תודה יניר, ונאמר גם שאיסמעיל הני, האמר הלילה, לסוכנות הידיעות רויטרס, על פי הדיווחים שמתקרבים לעסקה ומגדיר אותה עסקת הפסקת אש, להסכם הפסקת אש, הוא לא מדבר על שחרור חטופים אלא הסכם הפסקת אש, כמובן הכוונה לא לסיום המלחמה אלא הפוגה בלחימה תמורת שחרור חטופים, וגורם בכיר בחמאס טוען בפני רשת אל-ג'זירה, שכן מתקרבים לעניינים הללו, ושהעמדה הרשמית של חמאס תימסר לקטאר המתווכת <תודה> נקרא יונה, למי שלא יודע, במקרה גם קטאר היא הבעלים של רשת אל, גזירה חוזרים אליך, דורון, עם העדכונים, אתמול כאמור אמרנו נפלו שני חיילי צה"ל ועוד ארבעה לוחמים נפצעו קשה, הלחימה בצפון הרצועה נמשכת וגם מגיעה למזרחה ונסתכלים על הדרום כל הזמן.
8: נכון אפי, למעשה מסתכלים על אזור הדרום, כשזה יהיה השלב הבא, אפשר להעריך שאם בימים הקרובים תצא לפועל עסקה כזו להחזרת חטופים, אז אנחנו נראה שהתמרון לדרום הרצועה מן הסתם מתעכב, אבל זה כמובן יגיע בהמשך, אין שום כוונה לא להגיע לשם. אחת השאלות שעולות בימים האלה היא איך יתנהלו כוחות צה״ל במקרה שבו עסקה להחזרת חטופים אכן תצא לפועל ותהיה הפסקת אש של מספר ימים, ככל הנראה חמישה. השאלה הזו בהחלט מעסיקה את צהל, תאריך שבפיקוד הדרום ובאגף המבצעים מכינים את התוכניות המבצעיות בנושא, אז אנחנו ננסה... למשל, ינס... האם לשחרר קצת חיילי מילואים? אתמול דובר צה"ל אמר שהתחילו לשחרר קצת. בדיוק, אז זו אחת השאלות המרכזיות, איך הכוחות שכן נשארים בתוך הרצועה מתנהלים בתוכה? ננסה לשרטט אפי רגע. איך זה יעבוד על סמך מידע שהגיעו, שהגיע לידינו מגורמים ביטחוניים, וכמובן באישור הצנזורה? אז קודם כל, צה"ל ישאיר את כוחותיו ברצועה. לא צפויה החזרה של כ מתקפלות חזרה לשטח ישראל. צה"ל גם עובד על הכנת יכולות מסוימות שיאפשרו לוודא שחמאס לא מפר את הפסקת האש. מסתמן שהציר ההומניטרי למעבר דרום, הציר סלאח א-דין, יישאר פתוח, תתאפשר תנועת אזרחים עזתים מצפון הרצועה לדרומה, אבל מנגד, צה"ל לא יאפשר חזרה המונית של אזרחים עזתים לצפון הרצועה. זאת אומרת, אם מישהו מתושבי אזור הצפון חשב שיתאפשר לו לחזור לביתו, או לביתו ההרוס בחסות הפסקת האש, זה לא יקרה. כמובן שכל איום שיזוהה יותקף בעוצמה גם במהלך הפסקת האש במידת הצורך, ובכל הקשור לפירי מנהרות תת-קרקעיים, אז צה"ל ידאג לוודא באמצעים שונים שמחבלים לא יוצאים מתוך הפירים לבצע התקפות פתע על כוחותינו. עד כה, מה שהותר לנו לומר, גורמי ביטחון אומרים לנו, הפסקת אש היא דבר מסוכן, אבל אנחנו מבינים איך לעשות את זה נכון.
1: תודה שוב דרון. תודה. שבע וארבע עשרה דקות ממש עכשיו, כבר ארבעים יום, ש-236 חטופים נמצאים בשבי חמאס בעזה. אמש התקיימה פגישה ראשונה בין נציגי המשפחות לקבינט המלחמה. היא החלה במחאה, בגשם ובקור, כשנמנע מחלקם להיכנס לקריה בתל אביב. נמשכה בהתנצלות של ראש הממשלה והשרים, והסתיימה בתחושות מעורבות. גל ג'רסי כתבנו, אתה פגשת את בני המשפחות בסיום הפגישה. שלום גל.
4: שלום, אפי יותר משלוש שעות נועדו חברי קבינט המלחמה עם נציגים של יותר ממאה משפחות החטופים וניסו לענות על השאלות של אלו שיקיריהם נמצאים ברצועת עזה כבר כמעט חמישים יום. אז פרטים חדשים על העסקה המתגבשת, בני המשפחות לא קיבלו, אבל לפי כמה אנשים שנכחו בפגישה, חברי הקבינט כן נתנו את התחושה שישראל מתקדמת לעסקה. התגובות לאחר הפגישה היו מעורבות, בעוד חלק מבני המשפחות יצאו בתחושה טובה, אחרים יצאו מתוסכלים מסירוב הקבינט להצהיר כי השבת החטופים היא המטרה העליונה היחידה. בנוסף היו גם בני משפחות שהביעו את הפחד שלהם מעסקה שלא כוללת את ש... שחרור יקיריהם.
7: הדרך היחידה שלנו לנהל את המשבר זה להמשיך ללחוץ על החמאס עד שהוא יחזיר לנו את כל החטופים בבת אחת.
12: יש בשלות ומוכנות לטובת החזרת החטופים, זה הייתה אמירה מאוד
4: ברורה והיא חשובה.
2: החזרת החטופים זאת מטרת העל של המלחמה, והדבר היחיד שחסר בפאזל הזה זה מה שקרה פה עכשיו.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב ברשתות החברתיות בסוף הפגישה: הקשבתי לכאב המשפחות ושיתפתי אותם ככל שיכול התחלתי במאמצים המדיניים המודיעיניים והמבצעים שאנו מובילים. לא נפסיק עד שנחזיר את החטופים הביתה. בני המשפחות נאבקו רבות בשביל קיום הפגישה הזאת, וגם אמש זה לא הלך חלק. במשך שעה וחצי הנתינו בני המשפחות מחוץ לקריה, לאחר שחלקם לא הוכנסו, בטענה שאין מקום לכל הנציגים, אלא רק לתשעים מהם. רק לאחר זעם מצד המשפחות, והפגנה ספונטנית שהתעוררה מול שער הקריה, הורשו בני המשפחות להיכנס באיחור של יותר משעה.
2: של אזרחים חטופים בעזה עומדים מחוץ לקריה בגשם עד לאט זה יגיע ההשפלה
4: הזאת ראש הממשלה התנצל על האירוע המביך והבטיח שידאג מהיום לתקשורת טובה יותר בין המשפחות לממשלה בני המשפחות דרשו מראש הממשלה את התייחסותו לדיון שנערך אתמול בוועדה לביטחון לאומי בכנסת בנושא חוק עונש מוות למחבלים. במהלך אותו דיון התעמתו חברי כנסת מסיעת עוצמה יהודית עם בני משפחות החטופים שביקשו לדחות את הדיון עד להשבת יקיריהם. שמתי לזה סוף, אמר ראש הממשלה, החוק לא יקודם, הנחיתי את חברי הקואליציה להימנע מכל דבר שעלול לפגוע בכם, כך אפי ראש הממשלה נתניהו.
1: הנחיה שמגיעה שעות אחרי הדיון שפגע במשפחות. תודה רבה גל. שבע ושבע עשרה דקות איתנו גילי רומן, אח של ירדן שנחטפה לעזה והיה אמש בפגישה. נשאר עד לסיומה. שלום גילי.
12: שלום, בוקר, בוקר
1: תודה אור. בוקר אור. בגלל שאתם
12: מארחים
1: אותי. תודה רבה שאתה מדבר איתנו, אלה ימים באמת קשים מאוד לכולכם. Uh, והייתם אתמול לראשונה בפגישה עם קבינט המלחמה המורחב. האם שמעתם uh, שאנחנו קרובים לעסקה? Uh,
12: לא במילים האלה, אבל בהרבה מאוד uh, מסרים אחרים. אני חושב שכן, ראש הממשלה אמר uh, בפירוש uh, שאנחנו נמצאים במצב הטוב ביותר uh, לקראת עסקה מה שראינו עד כה. והוא גם ציין שיש כבר בשלות ומוכנות לעשות אפילו עצירה אם נדרש לטובת החזרת החטופים והוא אמר גם שהוא מקווה שהוא יוכל שיהיה לו במה לעדכן אותנו כבר בימים הקרובים
1: עניין של ימים?
12: הוא אמר שהוא מקווה שהוא יוכל לעדכן אותנו בימים הקרובים תראה, הם היו מאוד הוגנים בהקשר הזה שהם, שהם, שהם הסבירו שזה לא הכל בידיים שלהם. לא כל מה שהם דורשים הם מקבלים ולא כל, ולא אין להם שליטה מלאה בצירי הזמנים. הוא הסביר שאין עדיין הסכמה וסגירה על כל פרטי העסקה ולכן הוא לא יכול להגיד לנו אם הם מקבלים אותה או לא מקבלים אותה. אני חושב שזו הייתה אמירה הוגנת. אבל זה כן נתן לנו את התחושה ש... שיכול להיות שתהיה פריצה דרך בקרוב, אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על
1: זה. ובכל מקרה, מדובר על עסקה שתשיב לכאן כמה, אנחנו מקווים כמה עשרות חטופים, אבל לא את כולם.
12: לא בבת אחת, בוא נאמר. זה נאמר לנו, ואני חושב שגם הדיווחים האלה זה... בתקשורת, שזו עסקה שהיא, שהיא ככל הנראה תהיה בשלבים. כשהמטרה הסופית היא להחזיר את כולם, וזה בוודאי לא יקרה בזמן אחת בתמונה אחת. אפשר, זה, זה יקרה במדורג. איך יראה הדירוג, כמה הוא יהיה רציף וכדומה, מה יהיה בכל, בכל שלב כזה, זה לא, זה לא נאמר לנו. אני כמובן שיש הרבה דאגות לדבר הזה.
1: איך היה היחס עליכם? אחרי שהתעכבו הת- שעה וחצי זה... עד שהכניסו את כולם?
12: אני חושב שאחרי האירוע הבאמת מביך ולא ראוי הזה, שבו משפחות מוזמנות ולא נכנסות צריכות להמתין שעתיים וחצי, וגם נכנסים לאולם מאוד קטן, ויש ותחיל... 음식... חלק, צריכים לעמוד וכדומה, השיחה עצמה הייתה כמובן קשה וטעונה, אבל היא הייתה עניינית, אני חושב שהפגינו שם הרבה פעמים, זו הייתה שיחה ארוכה, אה, ניסו לענות כמיטב יכולתם. אה... הביעו גם הרבה מחויבות, זו, זו, זו הגישה שאני ספגתי מהתשובות, מהתשובות השונות והם נמצאים באמת בבחירה קשה, אני ממש מאוד מכבד את, את השר גנץ שאמר, וזו פעם שנייה שאני כבר שומע אותו אומר את זה, שהוא לא היה רוצה להיות בנעליים שלנו ואנחנו גם כנראה לא רוצים להיות בנעליים שלו כי אה, הוא יידרש להחלטות קשות ו... וכל החלטה שהוא יחליט לא תהיה מקובלת כנראה על כולם. אבל מבחינתו הוא רוצה להחזיר כמה שיותר נשים וכמה שיותר מהר. זה אכן
1: קשה. יש מחלוקת בקרב השרים בקבינט לגבי השאלה האם החזרת החטופים היא המטרה העליונה של המלחמה, או אה, מיטוט חמאס. ולעניין ההצהרתי הזה יש כמובן גם אה, חשיבות רבה מאוד, בוודאי עבורכם. האם שמעתם דברים ברורים בנושא הזה?
12: אז כמו שציינת, אז נכון שלא הייתה אלימה בין מה ששמענו ביום שבת לערב מהשר אייזנקוף וגנט שבחינות כינו שציר החוטפים קודם, קודם לציר המלחמה. פה ראש הממשלה התעקש לומר שהמטרות, שתי מטרות האלה הן שוות ומשתלבות זו בזו. זה אכן מטריד ומעיק עלינו, ולכן אני חושב שגם אני ועוד כמה... נציגי משפחות שאלנו שאלות יותר מדויקות <אנת> לגבי המשמעות <אנת> המיידית <אנת> כלומר
1: שהעובדה הזאת שיש שתי מטרות לטווח הרחוק, אבל בטווח uh, הרחוק... אני לרגע חייב לקטוע אותך, כי יש עכשיו כן. חדיר, התראה על חדירת קליטה עיסויין uh, בדפנה הגושרים רג'ר, קיבוץ דן, שאר יישוב אוסניר, כלומר בגבול הצפון, חדירת קליטה עיסויין זו התראה בדפנה הגושרים רג'ר, קיבוץ דן, שאר יישוב אוסניר, אנא היכנסו למרחב המוגן. כן גילי, סליחה שקטעתי אותך. <אם>...
12: מה שרציתי לומר זה ששאלנו שאלות שהן מוקדות, מה זה אומר בטווח המיידי? כי יש, מטר, יש שתי מטרות, אבל מטרה אחת מהן תכופה, ואני חושב שהדבר הזה אה, התקבל. אני למשל לא שאלתי את ראש הממשלה ישירות, יש האם אה, מבחינתו אה, הוא מוכן לעצירה, לעיכוב, אה, אפילו לקשיים שעשויים להתעורר תמורת החזרת החטופים בטווח המיידי, או ההתחלה של החזרת החטופים בטווח המיידי. התשובה הייתה חד משמעית. כן, גם השר גרנט ציין שהמאמץ המלחמתי יכול להתעכב במידה ויש סיבה לכך וגם דרעי שנכח את הפגישה ציין כמה הצלת חיים זו משימה עליונה ושהוא מחויב אליה ושהקבינט מאוחד במחויבות שלו אליה אז אני חושב שכמובן שהיינו רוצים לשמוע הצהרה יותר גדולה אה, ברמה העקרונית, אבל ברמה הפרקטית אה, שאנחנו מדברים היום אה, גם על טקטיקה, לא רק על אסטרטגיה, אני חושב שכן נאמנו בהקשר הזה שניתן אה, לפגוע זמנית במטרה אה, המלחמתית נגד חמאס לטובת המטרה הזאת, היא, כלומר היא מטרה הרבה יותר
1: תרופה. גילי רומן, אחיה של ירדן שנחטפה לעזה והיה אמש בפגישה עם הקבינט, קבינט המלחמה. תודה רבה שדיברת איתנו ושוב נקווה לבשורות טובות. תודה רבה. מחזירים את דורון קדוש אלינו בעקבות ההתראה בצפון, התראה על חדירת קליטה עיסויין.
8: נכון אפי, חדירת קליטה עיסויין באזור הגליל העליון, מספר יישובים שם, דן, סניר, רג'ר, שאר ישוב, הגושרים ודפנה, התושבים באזור הזה כמובן מתבקשים להיכנס לתוך המרחבים המוגנים, נגיד שלפני זמן קצר אפי, שוגר גם טיל נ"ט לעבר מבנה במושבה מטולה, כרגע נבדק האם יש נפגעים כתוצאה מהאירוע הזה, אבל כבר בשעה 6:40 זה קרה, טיל נ"ט על אותו מבנה, כאמור, בודקים נפגעים.
1: תודה, דורון. בודקים את ההתראה הזו כאמור. אגב, זה משהו מושג חדש שנכנס לחיינו במלחמה הזו, התראה על חדירת כלי טיס עוין, בשונה מהתראה על שיגור רקטי. שר החינוך יואב קיש, הליכוד, איתנו כעת. שלום לך. <תודה> אז אנחנו נשאל אותך, קודם כל באמת, אתמול מיהרת להגיב על הדיון שהתקיים בכנסת, הדיון של הוועדה לביטחון לאומי עם השר בן על אותו חוק עונש מוות למחבלים ועל הדברים הקשים שהיו שם, בוודאי החוויה הקשה של בני משפחות החטופים. אמרת, ברור לכולם שהחוק הזה לא יקודם עכשיו, יש כבר אפשרות בחוק העונשין לקבוע עונש מוות, זה עניין של מערכת הביטחון, לא צריך את החוק הזה, הוא מיותר. מדוע השר בן גביר מתעקש להמשיך לעשות פוליטיקה במלחמה בימים כל כך קשים ונוראים למדינה?
14: אני לא אמרתי על השר בן גביר, אמרתי שאני חושב שזה אירוע פוליטי מיותר. ואני אגיד לך, אני קודם כל מתפלל יחד עם כל עם לחזרתם של החטופים ולשלומם ולשלום חיילינו שנלחמים. מבחינת האם נכון או לא נכון היה לעשות את הדיון אתמול, גם אם יש דעות שונות בסוף שיש משפחות של חטופים ש... אתה רואה נגד עיניך כמה הדבר הזה מפריע להם, אני
1: חושב שזה היה באמת מיותר וזה היה המסר שרציתי להביא. אמר לנו קודם גילי רומן שאחותו ירדן נחטפה לעזה, שראש הממשלה בעצם אמר להם אתמול בפגישה עם קבינט המלחמה, אני יודע שאתה לא היית בפגישה, אבל אמר להם שיש כבר נכונות ישראלית לעצירת, להפוגה בלחימה תמורת שחרור חטופים, ושזה אכן אמור לקרות, מקווים שיהיו בשורות, ככה הוא אמר להם, מקווים שנוכל לעדכן אתה תומך במתווה הזה של העסקה כפי שפורסם, שחרור כמה עשרות חטופים, תמורת הפוגה בלחימה אולי חמישה ימים, אולי ארבעה.
14: אני לא מכיר את הפרטים ולכן אני לא יכול להגיד תומך לא תומך, אני מניח שזה יגיע לשולחן הממשלה. אני יכול לומר לך שני דברים כי ראיתי שהיה שיח סביב הדבר הזה ו... שבעיניי הם מאוד מאוד חשובים. אבל רגע, ברשותך, אני
1: אתעכב על דבריך. אתה לא בטוח שאתה תתמוך בעסקה לשחרור חטופים? אני לא מכיר את הפרטים, אני לא מכיר
14: את הפרטים, ואני בדיוק לזה רוצה להתייחס. לא, כי למשל בשבוע
1: שעבר השר אופיר אקוניס מהליכוד אמר גם, אתה לא מעלה בדעתך שאני, השר אקוניס, לא אצביע בעד שחרור חטופים.
14: אז אני אגיד לך באיזה עסקה אני לא אתמוך. אני בדיוק באמצע להסביר, סליחה, במה לדעתי אסור לת לעצור את המאמץ המלחמתי ולא להיות מסוגלים להמשיך להכריע חמאס ולא לקבל את כל החטופים. אנחנו לא יכולים להיות במצב ש... וזאתי, דרך אגב, החמאס ינסה להוביל למהלך הזה, זה ברור לכולם. הוא ינסה לתת לנו כמה שפחות חטופים חזרה ולייצר מציאות שלא תאפשר לנו להמשיך ללחוץ על חמאס. לדבר הזה אני אתנגד.
1: Mm-hmm. כלומר, אם לא תהיה אה, הבהרה או ברורה של יותר מ-100% שחוזרים ללחימה אחרי ימי ההפוגה, אתה תתנגד ל- לעסקה שכזו.
14: כל עוד לא קיבלנו את כל החטופים, חד משמעית, אנחנו מחויבים להמשיך בלחימה. הדבר היחידי שמביא את החמאס למשא ומתן כרגע זה הלחץ, זה ה... באמת התמרון הקרקעי. אנחנו חייבים לוודא שאנחנו חוזרים לתמרון הקרקעי במלוא עוצמתו, ממשיכים ללחוץ על חמאס כדי להמשיך ולהשיג את יעדי המטרה, וזה להחזיר את כל החטופים ולהכריע את חמאס.
1: אבל מבחינת מערכת הביטחון, לפחות מה... מהדיווחים שאנחנו שומעים, אה, באמצעות הכתבים הצבאיים, <laughs> <שמע>
14: בהחלט, ולכן בהחלט, זו אה, הצעה שיכולה להיות רלוונטית, אמרתי עוד פעם, הסברתי בדיוק, רציתי לדייק לך, ואני אגיד עוד דבר, אתם כל הזמן, גם אתמול, ניסו לראות מה יותר חשוב, זהו זה, אני חושב ששתי המטרות האלה, השמדת והכרעת החמאס ושחרור כל החטופים, הולכות יד ביד. כן, אבל נכון. זה לא אנחנו,
1: <שמע> השר קיש, זה המשפחות, המשפחות רוצות שהחזרת <שמע> 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 החטופים <שמע> תהיה <שמע> עניין <שמע> עליון.
14: אז, אז אני אומר גם למשפחות של החטופים,
1: ללא הכרעת חמאס וללא יצירת לחץ מתמיד, אנחנו לא נמצא את כל החטופים בבית. ודווקא אתה בעבר, בעברך כטייס קרב, האם אתה תומך בעמדה שמציגה כיום מערכת הביטחון, שוב, אני יודע שאתה לא חבר הקבינט, אבל יש לך הבנה יותר מאנשים אחרים בנושא הזה, האם אתה תומך בעמדה שמציגה מערכת הביטחון, שדווקא עוד לחץ צבאי על חמאס אולי יוכל לשפר את העסקה?
14: אני חד משמעית אמרתי לכל אורך השיחה, אני אומר לך, לפני שנכנסנו לתמרון הקרקעי בכלל לא דיברו איתנו, לא היה שום משא ומתן. נכנסנו, ככל שהלחץ הלך וגבר, השיח סביב החזרה והאפשרות לעסקה התקדם. אסור לנו לוותר על המהלך הזה. מעבר לזה שהיעד של השמדת החמאס והכרעת הלחימה הוא יעד מרכזי, מדינת ישראל מחויבת לו, ואנחנו נמשיך לקיים את כל המאמצים עד שנעמוד ביעד הזה.
1: האם אתה מרוצה מאופי הפעילות הישראלית בצפון? בעצם אנחנו רק מגיבים. Ee, השאלה אם אי אפשר אולי תגובה קצת יותר קשה לחיזבאללה כדי שיפסיק לנסות אה, ל- 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 לייצר לנו נפגעים ולנסות אה, להאדיר את שמו, אולי תגובה לא ברף מלחמתי, אלא תגובה יותר קשה שעדיין מתחת לרף המלחמה.
14: תראה, מדינת ישראל בחרה, לדעתי בצדק, לא לטפל בשתי הגזרות ב- ב- ביחד, אלא לטפל בדרום ואחר כך באמת אה, לשנות את ה, אה, מה שנקרא את הסטטוס קוו הקודם בצפון. יש לזה הרבה דרכים. כרגע, דרך אגב, דווקא המיקוד בדרום עוזר. אני יכול לומר לך שאני אתמול במסיבת עיתונאים עם חמשת ראשי הרשויות של הדרום, עם אלון דוידי, עם רביבו, עם ירקוני, עם קרן ועם uh, תמיר עידן, הובלנו אה, החלטה שהיא אה, מאוד משמעותית להחזרת המתיישבים לדרום, לדעתי זה אירוע שאם באמת נמשיך עם הלחץ הצבאי נוכל לבסס אותו החל מחודש ינואר, אני רואה בחינוך כגורם מרכזי להחזיר את המתיישבים ואנחנו הולכים להשקיע כמיליארד שקלים בחינוך של העוטף בשביל שהחינוך של העוטף יהיה החינוך הכי טוב במדינת ישראל. אז בסוף להתמקד בגזרה אחת, להכריע את חמאס, להחזיר את החטופים, בעיניי זה השלב הכי נכון והכי חשוב שמדינת ישראל
1: צריכה להיות ממוקדת. התוכנית הזו שעליה דיברת עכשיו, גם בין היתר אמרת אתמול שהתקציב תלוי בהחלטת ממשלה ובמשרד האוצר. השאלה אם לפני שפרסמת אותה, הגעת לאיזה שהן עם משרד האוצר, עם גורמים במשרד האוצר, לתקצב אותה?
14: כן, תראה, אנחנו אה, הוצאנו את התוכנית אתמול בערב. אני משוחחתי על זה גם עם שר האוצר וגם עם מנכ״ל משרד אה, אה, האוצר. אה, אני חייב לומר לך שיש הבנה מלאה אצלהם לצרכים של העוטף, אה, והם פועלים כך. אני לצערי אה, רואה דווקא אה, פחות שיתוף פעולה בקרב גורמים אחרים במשרד, אני מקווה שזה ייפתר. אה, אני חושב שכולם ראו. שהדבר הזה הכרחי, ודרך אגב, גם בתפיסה הכלכלית. אני, אני קודם כל מאוד מאמין בזה ברמה הציונית, אמרתי לך, אני מאמין שזה הדבר הנכון, ואנחנו עובדים, אני עובד, משרד החינוך עובד באופן צמוד יחד עם הרשויות מאותה שבת ארורה, ונותנים מעניים ומתקדמים, אבל אה, מעבר לזה שזה דבר נכון ציונית ומעשית, אתה גם תוציא את האנשים מבתי המלון, ואתה בסוף גם תחסוך הרבה כסף כל חודש במלון, זה מעל מיליארד שקלים.
1: שאלה בענייני, עוד שאלה בענייני משרדך, כי שלשום הודעתם שבגוש דן, בעצם פיקוד העורף הודיע שאפשר בגוש דן לחזור ללימודים, הרשויות מחליטות לחזור ללימודים מלאים ללא הגבלות, ואז אתמול בערב, שוב, אזעקות לאורך ולרוחב גזרת תל אביב, השפלה, בואכה ראשון לציון, חולון, רמת גן, גבעתיים כמובן. אתה מבין את ההורים שאולי יחששו, או את המורים שאולי יחששו בכל זאת לחזור ללימודים עכשיו, ומה אפשר לעשות כדי
14: אתה צודק, זו דילמה שמלווה אותנו מתחילת הלחימה כל פעם שעוברים מה שנקרא חזרה לאזור ירוק דרך אגב, ספציפית אתמול להבנתי היו שם הרבה מאוד התרעות שווא בגלל התפרקות או משהו אבל נקודתית אנחנו רואים שבימים שב... האחרונים בעצם האש יורדת ככל שהמלחמה התקדמת, מתקדמת וצה״ל ממשיך להכות בחמאס אנחנו מגיעים למציאות של פעם ביומיים שלושה שיגור אחד או שניים ומול זה אומר פיקוד העורף, במודל המיגון הקיים אפשר לחזור ללימודים, אנחנו לא אה, לוחצים ברגע שעובר לירוק, לא מיד אנחנו אומרים לכולם כולם חוזרים, אנחנו נותנים לזה יום יומיים של התארגנות, זה טבעי, אני מאמין שבסוף גם ההורים יראו וגם אה, המציאות תוכיח שככל שהאיום יורד והופך להיות כמעט לא רלוונטי, נכון mm-hmm. לחזור לשגרה, וזו תהיה הכוונה שלנו גם באזור תל אביב וגוש
1: דן. שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוקר טוב. תודה ושיהיה בוקר טוב ובשורות טובות לעם ישראל. אמן, תודה רבה. מדי יום מתוספים לרשימת החללים שוברת הלב שמות נוספים, וצמד המילים מותר לפרסום מביא עימו כל פעם עוד בשורת איוב. למרות זאת בתי העלמין מתמלאים שוב ושוב בדגלי ישראל, ביומיים האחרונים גם במטריות, הכל כדי לחלוק כבוד אחרון למי ששילמו בחייהם. כתבותינו יובל מילר ונועה ברנס שמעו את בני משפחות הנופלים, ששמם מותר אתמול לפרסום.
0: איתן אחי היקר והאהוב. עדיין לא נפרדנו, בזכות זה שתרמת איברים אוכל לראות את העיניים שלך אצל מישהו אחר ולראות שאתה עדיין חי וקיים רק בגוף אחר. אוהב אותך מאוד ומתגעגע דביר.
7: החושך כבר ירד בהר הרצלה, גשם טפטף, ודביר, האח הצעיר, ספד לאחיו הגדול והאהוב, סמל ראשון איתן דישון מירושלים, לוחם בסיירת גבעתי שנפל אחרי שנפגע מירי צלפים, במהלך פעולה מורכבת שהוביל בג'בליה, שירה, אימו, סיפרה על המפגש האחרון איתו, רגע לפני פרידה.
17: חזרת לארבעים ושמונה שעות, איזו מתנת פרידה זו הייתה. שאלתי אותך אם אתה רוצה לחזור. אמרת שכן, העם והמדינה שלך. נסעתי להחזיר אותך לבסיס. אני פשוט רציתי עוד זמן איתן.
12: התגדל והתקדש מרבה.
7: במקביל, בחלקה הצבאית בבית העלמין בפרדס חנה, רבים ליוו בדרכו האחרונה את סמל ינון תמיר, לוחם בחטיבת הצנחנים, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. סבות, את אלוף במילואים יום טוב תמיר, ידע לא מעט מלחמות, אך לא האמין שהבשורה תגיע עד אליו הביתה.
5: איבדתי פיילים, חברים ומפקדים רבים. לא העליתי בדעתי שאספוט לנכד שנהרג, נוני שלנו, איש של נשמה בכל תחום. מצדיע לך, נכד לוחם.
7: חטיבת <הצנחנים> נימדה לוחם נוסף, סמל ראשון דביר ברזני מירושלים, שנפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה. דביר אהב מחשבים, צילום, והיה ספורטאי נהדר, בעיקר שחיין. עם גיוסו נפצע וירד מלוחמה לתקופה ארוכה. דביר התמיד והשתקם, נלחם כדי לחזור ללוחמה. אחותו אור מתגעגעת
3: אם יש מישהו שצריך שיחליפו אותו הוא ישר היה מתנדב אני גאה שזכיתי להיות אחות של דביר ברזני במשך 21 שנים עצוב לי שהוא הלך אבל אני יודעת שהוא לא היה משנה שום דבר
7: סמל ראשון דביר ברזני הובא למנוחות בהמשך היום בהר בירושלים למקום הזה אליו איש לא רוצה להגיע ההמונים ימשיכו לבוא בגשם, בשמש, להיפרד, לכבד ולהגיד תודה למי שמקריבים את חייהם עבורנו יום-יום.
1: עכשיו לעניין הזה. ביצעתם מעצרים לא מוצדקים ופגעתם בשלטון החוק, כך כתב פרקליט המדינה לראש אגף החקירות במשטרה, במכתב שמבקר התנהלו את התנהלות המשטרה במספר חקירות שנפתחו מאז 7 באוקטובר. תמר שונה מכתבתנו לענייני משפט עם הפרטים. שלום, תמר.
17: שלום אפי כן, פרקליט המדינה מית אייסמן שלח לאחרונה מכתב חריף לראש אגף החקירות במשטרה ובו נטען שמתחילת המלחמה בוצעו מספר מעצרים לא מוצדקים ללא האישור הנדרש מהפרקליטות במקרים בהם כלל לא הייתה הצדקה לפתוח בחקירה. על פי הפרסום אתמול בהארץ, אייסמן כתב שהמעצרים הללו מהווים פגיעה של ממש בשלטון החוק. בין היתר מדובר על מעצרם של אישה שריססה את המספר 1400 על ביתו של חבר כנסת מ... מהליכוד ושל מוחמד ברכה יושב ראש ועדת המעקב של ערביי ישראל. המכתב הזה אפי מגיע בין היתר על רקע הנחיה של פרקליט המדינה לנקוט יד קשה באכיפת עבירות הסתה, חקירות, מעצרים והעמדה לדין של כל גורם שמפרסם דברי תמיכה במתקפות על ישראל גם כשמדובר במקרה בודד כל עוד הוא מובהק. לטענת אייסמן אותם מקרים אינם אירועים מובהקים ולכן ההחלטה הייתה צריכה להתקבל על ידו ולא בהתאם לשיקול הדעת של גורמים בכירים במשטרה.
1: תודה, תמר. עכשיו 737 בדיוק. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סרן במילואים ארנון משה אברהם בן וניסטי וספי, בן 26 מייסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי, סמל ראשון איליה סנקין, בן 20 מנוף הגליל, לוחם בגדוד רותם חטיבת גבעתי. עוד אתמול נפצעו קשה ארבעה קצינים ולוחמים בקרבות בצפון הרצועה, הם פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם הותקנו. התרעות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני כמחצית השעה ביישובים בגליל העליון בהם קיבוץ דן, קיבוץ דפנה, כפר רג'ר וקיבוץ הגושרים. לפני כן, טיל נ"ט ששיגר חיזבאללה פגע בבית במתולה, אין נפגעים בגוף. הלילה תקף צה"ל מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגורים לעבר שטח ישראל במהלך יום האתמול. תגובות מעורבות בקרב בני משפחות החטופים בסיום הפגישה עם קבינט המלחמה שארכה יותר משלוש שעות. בפגישה לא מסרו חברי הקבינט לנציגי המשפחות פרטים חדשים על העסקה לשחרור יקיריהם. גילי רומן, שאחותו ירדן נחטפה לעזה, סיפר בריאיון בבוקר טוב ישראל: ראש הממשלה אמר לנו שהסיכוי לעסקה גבוה. ראש הממשלה
12: אמר בפירוש כשאנחנו נמצאים במצב הטוב ביותר לקראת עסקה מה שראינו עד כה הם הסבירו שזה לא הכל בידיים שלהם, אין להם שליטה מלאה בצירי הזמנים
1: שר החינוך יואב קיש מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל, לא אתמוך בעסקה שתכלול עצירת המאמץ המלחמתי.
14: אסור לתמוך בעסקה שתגרום לנו לעצור את המאמץ המלחמתי ולא להיות מסוגלים להמשיך להכריע חמאס ולא לקבל את כל החטופים. כל עוד לא קיבלנו את כל החטופים, חד משמעית, אנחנו מחויבים להמשיך בלחימה. הדבר היחידי שמביא את החמאס למשא ומתן כרגע זה הלחץ.
1: צה"ל לא יוציא כוחות מרצועת עזה גם אם יוסכם על הפסקת אש במסגרת עסקה לשחרור חטופים, כך דיווח הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בנוסף, ציר המעבר ההומניטרי דרומה יישאר פתוח לתנועת אזרחים מעזה, אך מנגד, צה"ל לא יאפשר חזרה המונית של אזרחים לצפון הרצועה. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, טוען הלילה כי חמאס וישראל מתקרבות להפסקת אש כהגדרתו. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, איילון צפון העמוס ממחלף הקוממיות עד דוב הוז, ובהמשך מוולפסון עד מחלף השלום, איילון דרומה עמוס מגלילות מזרח עד רוקח, כביש 6 דרומה עמוס מבקה אדיאל, גאה דרומה עמוס ממחלף בר אילן לכיוון מחלף גנות. מזג האוויר ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה בשעות הבוקר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. נצא להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה כתבנו אורי קספרי שוחח עם הדי-ג'יי המוכר שבנו נרצח במסיבה ברעים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: בחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי ומציעה לכם לקנות החודש מעסקים ישראליים. זאפ, עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה.
16: בחסות ביג המזמינה אתכם לביג סייל. מבצעים והנחות בכל חנויות ביג. כי היום במיוחד קניות עושים בישראל. ביג סייל, רביעי עד שבת במרכזי ביג ובקניוני ביג פשן.
4: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
0: תושבי גבול
18: הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. שלום, כאן יושבת ראש נעמת חגית פאר. גם בימים של מלחמה, האלימות במשפחה... לא עוצרת. פני לקו הייעוץ של נעמת, כוכבית 9201. אנחנו איתך.
19: יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
5: בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד קול הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום הגורם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות, יחד ננצח. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר
1: טוב ישראל. בכותרת אתר האינטרנט של יוניסף, קרן האו"ם לילדים, מתנוסס המשפט "למען כל ילד". אבל כבר 46 יום שלצידם של כ-40 ילדים המוחזקים בשבי חמאס, הארגון הזה לא התייצב. כתבתנו תמר שונמי פגשה את המשפחות שהפגינו אתמול ביום הילד הבינלאומי מול בנייני יוניסף בתל אביב.
17: את יום הילד הבינלאומי 38 ילדים לא יכלו לציין, אבל גם אם תחפשו בהודעות הארגונים הבינלאומיים, בראשם האו"ם, לא תמצאו אזכור לתינוקות, הילדים והנערים שמוחזקים כבר 46 יום בעזה, גם לא לשני ילדיה של הדס קלדרון, סהר בת 16 וארז בן 12. יום
7: הזכויות לילדים היום. איפה הם? איפה הזכויות של הילדים שלי? איפה אתם? ילדים רבים חטופים נחטפו באכזריות והעולם שותק.
17: על בניין יוניסף, קרן האום לילדים בתל אביב, הוקרנו תמונות הילדים לצד איתות SOS בכתב מורס. מולו התייצבו משפחות החטופים שרק רוצות לחזור להקריא סיפור לפני השינה. כמו המילים מהכבש השישה עשר, שכאילו נכתבו לרגע הזה.
7: וגם ביום חשוך וקודם, תתפסי לך על קרן של הום, שתהיי פנים באותו חיוך, גם למלך וגם לנווד, ושאף פעם, אף פעם, אף פעם.
17: לא גם על החשש מהחורף בשבי סיפרו המשפחות לצד הכעס והאכזבה מקריאת האמנות וההצהרות של האו"ם, הבטחות להגנה על זכויותיו של כל ילד כרגע ללא מימוש. יוני אשר, אביהן של רז בת ארבע ואביו בת שנתיים, חשב על הדברים הקטנים שהיו חלק בלתי נפרד מהילדות.
10: עד שבעה באוקטובר I don't need an No,
17: כל יום הוא יום זכויות הילד עבורי, סיפר יוני. הזכות לשחק, לגלות עולם, לרוץ בחופשיות במרחב. אבל עכשיו, שתי בנותיי במנהרה מתחת לאדמה. זמן קצר לאחר מכן, אזעקה קטעה את העצרת. אבל רק לכמה דקות, עד שהתחדשה שירת התקווה. התקווה ש-38 ילדים יחזרו להיות פשוט ילדים. את
12: כולנו ילדים
1: של החיים. השלג הראשון משמש מדי שנה ציון דרך חגיגי שמבשר על בואו של החורף, והשנה השלג שירד בחרמון בתחילת השבוע, הזכיר, או בעיקר הזכיר בהפתעה אולי שהזמן עובר, הסתיו חלף והחורף כבר כאן, גם עבור יחידת פינוי השלגים של צה"ל השלג הזה הוא אחר. הם נפגשים מדי שנה בחרמון, אבל הפעם הגיעו כדי להכין את ההר למלחמה. הדס שטייף הייתה איתם.
0: משולש הגבולות נקרא המקום בו ממוקמת יחידת פינוי שלגים. היחידה הזו מתאחדת כבר שנים כשמתחיל השלג הראשון. הם מכינים את ההר לחורף. הפעם הכל היה שונה. הם הגיעו להר בימי קיץ חמים, ביום השבת השחורה. המלחמה קראה להם הנה. וקנין מפעיל ביחידה מפרט.
2: בדרך כלל אנחנו מגינים פה בזמן של חורש, שמתחיל השלג, פינוי צירים, לוגיסטיקה, שינוע של חיילים. הם פשוט הקדימו אותנו, ואת כל הפעילות עשינו לפני זה. מה שאנחנו לא רגילים, אנחנו נגיד לעבוד בשלג. נתנו דחיפה ועזרה לכל
20: הכוחות שנמצאים
0: פה. אסם כפיר מפקד היחידה, מנסה להסביר מה תפקידה.
20: היחידה בעצם אחראית על כל התנועות במרחב האר. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לחורף, שזה יכול להיות גם גשם, וערפל, וקרח על הכביש. אז כל נושא ההחלקות, כל הרכבים, כל ההדרכות נהיגה, בעצם היחידה אחראית על כל
0: מרחב הארץ. כפיר מחדד את ההבדל בין ימי השגרה לימי המלחמה.
20: כמות הסד"כ יותר גדולה, יותר פרוסים יותר, יש יותר מוקדים, כמובן שהעבודה היא פי שש מהשגרה. על
0: דברים רבים לא מדברים, העבודה רבה הוא שקטה. את הדברים הבאים ניתן להגיד, רק בחלקם.
20: יש פה צבע אדום, יש פה אזעקות, יש פה אה, כניסה למרחבים מוגנים מסודרים. יש אה, נפילות? אה, כן. יש. אני לא יכול להגיד לך איפה בדיוק, אבל יש.
0: וכמו כל לוחמי צה"ל, בכל הגזרות, הבית רחוק, והזמן שחולף מורגש ממקום פרטי קטן, מספר דובי.
2: חודש הזה שלא הייתי בבית, הייתה צריכה להסביר את עצמה להעביר לי את החוויות שלה, אז היא פשוט קפצה בדיבור אה, לגיל שש.
0: הקיץ עבר. השלג הראשון החל לרדת, העבודה רבה, כולם יחד יודעים היטב את המלאכה, הם הרי עושים זאת שנים, הפעם לא רק תחת השלג הנערם, אלא גם תחת איומי החיזבאללה.
1: שבע ארבעים ושבע, תוכניות הפיצוי לעסקים ולעובדים מבטיחות הרבה, אבל לא תמיד בעלי העסקים מבינים אותן. אתמול ערך משרד הכלכלה מפגש בין בעלי מפעלים לרשויות, כדי לסייע להם במקום מרוכז אחד. גם בסיומו... הם נותרו עם לא מעט שאלות. הכתבה של כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
20: רחובות העיר שדרות שעממו אתמול כמעט כמו בכל יום מאז שפרצה המלחמה. בכניסה לאחד המפעלים בעיר, מפעל סינרג'י, שמייצר כבלי חשמל, האווירה השתנתה מעט. נהגי מלגזות עבדו במרץ על הכבלים החדשים שיוצרו שם ומיוצאים לכל העולם. עליהם גם נכתב תוצרת שדרות ועם ישראל חי. המכונות לא הפסיקו לעבוד. אבל עידן בנרים, ארי, מנכ״ל החברה שמעסיקה 150 עובדים, רובם המוחלט תושבי האזור, נותר עם שאלות רבות לגבי הפגיעה העסקית במפעל. לקוחות בחו"ל מביאים חששות לקנות מאזורים בעוטף, שהם באזור מלחמה. כרגע אנחנו ממגעים עם המדינה, לראות איך היא יכולה לתמוך כדי להרגיע את הלקוחות בחו"ל שידעו שהם מזמינים, אז הם לא צריכים לחשוש, יש גיבוי של המדינה. אתמול ניסה משרד הכלכלה להשיב על שאלות של כמה בעלי עסקים, וערך מפגש בין בעלי עסקים בעוטף עזה לבין רשויות ממשלתיות שאמורות לסייע להם. כך הגיעו המנהלים של המפעלים לפגישות עם נציגי רשות המסים, שירות התעסוקה, הביטוח הלאומי, מנהלת תקומה, כמובן גם משרד הכלכלה ועוד הרבה רשויות שצריכות לספק להם תשובות. גם שר הכלכלה ניר ברקת ומנכ״ל משרדו אמנון מרחב נכחו באירוע. הם ישבו עם בעלי החברות והקשיבו לצרכים שלהם ובסבלנות רבה יש לומר. לפי מרחב, האירוע שימש גם ללמידה של הרשויות הממשלתיות בעצמן. אנחנו גם לוקחים מכאן תובנות
2: מקרו לשינויי חקיקה, שינויי תקנות. יש פה בעצם דו-סיטריות, אנחנו קודם כל נותנים מענים, אבל גם מקשיבים לשטח, מה הם צריכים,
1: ומתאימים את המענים.
20: בעלי המפעלים שנכחו באירוע סמכו על ההקשבה, אבל הם גם הציפו בעיות שאי אפשר לפתור במפגש אחד, כמו החזרת עובדים למפעלים בעוטף עזה, בעודם חוששים מהמצב ומקבלים פיצויים מהמדינה כדי לא לעבוד. ברוך קוגן מעסיק 18 עובדים במפעל צבאיים בעיר והוא לא מצליח לשכנע אותם לחזור לעבוד. המצב גרוע מאוד, מכיוון שפינו את כל העובדים, כולם נמצאים באלעד, בטבריה, בים
14: המלח, אף אחד לא רוצה לחזור. עד שלא יחזרו העובדים לא נוכל לחזור לעבוד. הם
20: לא יכולים להחזיר את העובדים, הם הציעו מענקים לעובדים וכאלה, אבל העובדים פוחדים לחזור. וכך גם כשהממשלה מנסה לעזור, היצרנים נשארים עם הרבה מאוד שאלות שלא ייפתרו עד שמקבלי ההחלטות יבינו שתוכנית הסיוע צריכה להיות הרבה יותר עמוקה, אבל במקומות הנכונים. ועכשיו
1: אתה מצטרף אלינו, ישראל פישר, אל הסיפור הבא שאתה מביא, יחד ננצח, מתחילת המלחמה צמד המילים הזה מופיע בכל מקום, כמעט מחליף את יהיה בסדר או אפילו יהיה טוב, אבל לפי טיק טוק מדובר בסיסמה פוליטית, הרשת החברתית, אסרה באחרונה על פרסום הודעות הכוללות את הסיסמה ביחד ננצח. ישראל, אתה מביא את הפרטים לראשונה.
20: בוקר טוב אפי, טיק טוק היא אולי הרשת החברתית הפופולרית ביותר בקרב צעירים. בני נוער רבים צוחקים את ידיעות האקטואליה, התרבות והבידור שלהם ממנה, והיא נהפכה למעשה לבמה המרכזית שבאמצעותה מפרסמים פונים אל קבוצת הגיל הזו. לא מפתיע שכל משרדי הממשלה, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, מנסים להגיע אל הצעירים בתקופת המלחמה ולממן פרסומות בטיק טוק. אבל מתברר שהרשת שנמצאת בבעלות צינית, לא מאפשרת למשרדים לפרסם בה אם הפרסומת מכילות את הכיתוב "ביחד ננצח". לפי טיק מדובר במסר פוליטי בכלל. אתמול נערכה ישיבה של דוברים ממשלתיים עם לשכת הפרסום הממשלתית, שבה הובהר להם שאי אפשר להחליט את המסר או את הסיסמה ביחד ננצח, אם הם רוצים שהפרסומת תאושר. כמה גורמים אף טענו שהלשכה ניסתה לבטל את הביקורת שלהם על ההנחיה הזו. טיקטוק בעצמה לא מכחישה את הדברים ואמרה בתשובה לשאלת גלי צהל פרסומות ממומנות שקשורות במלחמה מסווגות כתוכן פוליטי. על פי מדיניות הפרסום העולמית שלנו, תוכן מסוג זה אינו יכול להיות מקודם בתשלום. מדיניות זו תקפה ומיושמת לכל המדינות בעולם שבהן התחולל עימות שהוביל מלחמה.
1: תודה ישראל. ביחד ננצח, לא בפרסומות בטיקטוק. גם אחרי שנפל בהגנה על הארץ, ליבו של סמל ראשון יונתן סמו, זיכרונו לברכה, לוחם בחטיבת הצנחנים, מוסיף לפעומו להציל חיים. אבריו של יונתן, שמת מפצעיו לאחר שנפגע בקרב ברצועת עזה, נתרמו לאחר מותו והצילו שישה, מאב לארבעה ילדים ועד תינוקת בת פחות משנה. אתמול נפגשו הוריו עם מי שחייהם ניצלו בזכות התרומה. כתבתנו טליה בנון צור הייתה שם.
18: כשבועיים לאחר שנדם, ליבו של סמל ראשון יהונתן סמו פעם מחדש, בגופו של יעקב מלכה, אב לארבעה מקריית גת. איילת סמו, אימו של יהונתן, הגיעה אתמול לבית החולים בלינסון, שם התבצעה השתלת האיברים, פגשה את מלכה, וזכתה לשמוע את פעימות הלב של בנה.
2: אם אני לא יכול להודות לו באופן אישה, אז אני מודה לכם, זה כמו שאני מודה לו.
17: קיבלת <עש> את הלב הכי יפו בעולם, לא רק הנתינה, גם השמחה, האחריות שלו והיכולת שלו לחבר
5: לנשים. <עש> אני בנושים. מרגיש כאילו, מה היום אתם במשפחה שלנו.
18: עבור מלכה, שהחיכה לתרומת לב למעלה מחמש שנים, החדשות על מציאת תורם התקבלו ברגשות מעורבים.
2: אתה מחכה ללב ואתה מחכה לחיים, אבל בטח אתה לא מצפה שחייל ימות בקרב בשביל להקפת את הלב שלו. ובעיניי, אמרתי להם, הבן שלהם הוא מלאך, הוא הגיבור של עם ישראל, אבל הוא גם הגיבור האישי שלי. הוא הציל את עם ישראל במלחמה והוא הציל אותי. אני אנצח אותו בכל דרך שאני יכול.
18: אביו, משה, לא התלבט האם לתרום את איבריו של בנו. מבחינתו, מדובר בקיום הצוואה של יונתן, שהיה חתום על כרטיס אדי.
12: המפגש עם המושתלים, עם האיברים של יונתן, משמחים, ונותנים
9: הרגשה שיונתן עדיין איתנו, עדיין קיים בעולם הזה, יונתן היה איש שלב מאוד גדול. אז היינו רוצים שנזכור את יונתן כשמו כן הוא, בנתינה שלו, גם מחיים וגם לאחר מיטה עם התרומת איברים. זה מה שהיינו רוצים שנזכור מיונתן.
18: לצד מלכה, עבריו של יונתן סמו הצילו את חייהם של עוד חמישה אנשים. בהם תהילה, תינוקת בת שמונה חודשים, שהייתה מאושפזת בבית החולים שניידר בשל אי ספיקת כבד. הדוקטור מיכאל גורביץ', שטיפל בתהילה, מדגיש כי לולא התרומה, המצב היה נראה אחרת. באמת יונתן הציל אותה לגמרי. ועכשיו,
9: תראו, רק קצת יותר משבוע ימים, מחייכת, צוחקת. חזרה לחיים נורמליים כמעט, ואנחנו באמת באמת מעריכים
18: את זה, ותודה לכם. סמל ראשון יהונתן סמו, בחייו ובמותו, הציל חיים. יהי זכרו ברוך.
1: שבע חמישים וארבע ועוד חצי דקה. לאור אברמוב עשה בשנים האחרונות את צעדיו הראשונים בסצנת הטראנס הישראלית וחלם ללכת בדרכו של אביו, די-ג'יי דרוויש, מוותיקי הסצנה. ב באוקטובר לאור נרצח במסיבה ברעים, יום אחרי שהוא ואביו בילו שם יחד. על הילד שחלם להיות מוזיקאי, האב שאיבד את בנו, וקהילת המוזיקה האלקטרונית בישראל שייתכן ששינתה את פניה לעד, הנה הכתבה של אורי
6: קספרי. שבועיים לפני המקרה, ללאור היה הזמנה להופיע במסיבה, שהחבר'ה היו יותר בקטע של רטרו, ויש טרק מהמם שאני ערכתי לפני 13 שנה, ושילבתי בתוכו את הקולות של שיה של הבת הקטנה שלי, והוא שמע את זה והוא אמר, אבא, זה מדהים, אני רוצה לפתוח עם זה. וזה בעצם המקס האחרון שהוא עשה.
19: כך מספר דוד אברמוב, המכונה די.גיי דרוויש, על לאור בנו, שנרצח במסיבה ברעים עם החלום ללכת בדרכו ולהפוך למוזיקאי. דרוויש, אביו של לאור, נחשב לאחד מחלוצי המוזיקה האלקטרונית בישראל ולאחד הקולות הבולטים בתחום, והדרך של לאור, שנולד למשפחה של מוזיקאים, הייתה ברורה. דוד או דרוויש, שנמצא ומכיר את התחום על בוריו, מאמין שבנו, לאור, היה כישרון אדיר.
6: עשיתי לו כמה שיעורים קטנים והוא קלט את זה בצעד וחצי, זה היה מאוד מהיר, היה לו את כל הסקיל. אמרתי שאם מישהו יהיה יותר טוב ממני זה רק לאור הבן שלי והוא יעקוף אותי במאתיים כמה שמים מסלול ימני תוך שנתיים שלוש.
19: בערב שלפני אותה שבת ארורה עבד לאור במסיבה שבה אביו תקלט בפרדס חנה כרכור, מקום מגוריהם, ואחר כך נסע לפסטיבל נובה, לבלות בסביבה הטבעית עבורו, דבר שבסוף הוביל להירצחו.
6: בשבע וחצי בבוקר של שבת הוא שלח לי הודעה בוואטסאפ והבנו שקרה שם דבר נורא. אחרי יומיים קיבלנו עדות ממישהי שהייתה איתו במיגונית. ממש אחרי מה שקרה במיגונית, המחבלים הוציאו את מי שעוד היה חצי על הרגליים והניסו אותו על הטנדר לעזה ומשהו עטר אותו. ואחרי יומיים קיבלנו את הדפיקה בדלת.
19: מאז עבר חודש, ומאותה שבת שחורה קהילת המוזיקה האלקטרונית בישראל מרגישה בודדה מאי פעם. זאת לאחר שהמוזיקה והריקודים שהיו לאמצעים שחרר הפכו עורם, ועתיד המסיבות בישראל אינו ברור. לצד זה, התעלמות מהטבח בפסטיבל של גופי הסיקור הגדולים של המוזיקה האלקטרונית העולמית ותמיכה מצומצמת מצד אמנים בינלאומיים הובילו רבים מהסצנה המקומית לזעם ותסכול, וביניהם אברהם מוב עצמו.
6: אני מרגיש שלא מספיק השמיעו את קולם. אבל זה לא רק בטראנס, זה באופן כללי. אנשי מוזיקה הם אנשים שהם מבינים עניין, ולא לא הרגשתי שיש שם מספיק אנשים שמשמיעים את קולם. לא מספיק בשום תחום.
19: מאז נרצח לאור, אברהמוב הניח את האהבה הגדולה ביותר שלו ושל בנו בצד. וכך גם את השם די-ג'יי דרוויש. למרות זאת, הוא יודע שישוב לבמות המסיבות ולעמדת התקלוט, כשהזמן יהיה נכון.
6: אין בי את החשת, אין בי את המוזה. אין לי שום דבר שיכול לשים אותי בחזרה במוד של עבודה. לבוא רגע שבו אני אצליח לחזור. זה מה שאני עושה טוב, וזה מה שגם עושה לי טוב, ולכן אני לא רואה משהו אחר שאני יכול לעשות. מוזיקה היא המרפא שלי, תמיד היה ותמיד יהיה.
1: עכשיו אנחנו מתקרבים לשעה 7.58 לפני סיום החלק שלנו כמה עדכונים. קודם כל דיווחנו לכם על ההתראה באזור גבול הצפון על חדירת כלי טיס עוין, אז פיקוד העורף מעדכן שהטיפול באירוע הסתיים. זה העדכון הרשמי, הטיפול באירוע הסתיים, מן הסתם יהיו פרטים נוספים בהמשך. ודובר צה"ל מעדכן שבמהלך הלילה הותקפו ברצועה עזה ברצוע 250 מטרות שונות של חמאס. בין היתר חוסלה העמדה שממנה היה אתמול שיגור הרקטות ל... עבר גוש דן, וצהל מציין, כמובן לא בפעם הראשונה, כנראה גם לא בפעם המאה, שהעמדה הזו עוצבה בסמוך לאוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה. ואחרי פגישת בני משפחות החטופים אמש עם קבינט המלחמה, גילי רומן, אחיה של ירדן שנחטפה לעזה, אומר לנו בריאיון כאן בבוקר טוב ישראל בתחילת השעה, שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר להם, אנחנו בעמדה הטובה ביותר לקראת הסכם, במצב הטוב ביותר שבו היינו לקראת הסכם, ושיש כבר הסכמה עקרונית גם של ישראל לכמה ימי הפוגה בלחימה לצורך שחרור החטופים. אנחנו מסיימים את החלק שלנו. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה יואב מאיסי, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל גם הבוקר אורי שילה, לצידה עמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל מיה אורן. תודה גם למשה טורקיה. אנחנו מזכירים בני משפחות וחברים של נופלים ונרצחים. אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות של הנופלים לפינת מאחורי השמות שאנחנו משדרים כאן מדי בוקר, בערך ב-6.40. כתובת המייל היא ש... זיכרון, שטרודל-ג'י-אל-ז-נקודה-סיוא-נקודה-אי-אל, זיכרון עם קיי. אחרי כותרות שמונה יהיו פה ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש שוב מחר, יום רביעי, 6 בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב